0: b bitte. bibi haben wir? das Löwenzahn, das, ne? das ist nicht unsere Intro. Herzlich willkommen zu von Brillen und Berten, meine Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich. Siehst du, es geht schon los, dass ich nicht weiß, was ich tue. Herzlich willkommen zu von Brillen und Berten. <lacht> mein Name ist Nixdavoy. Äh, äh, neben mir sitzt... Alter, ich habe mich mir mit KIM vorgestellt. Du merkst schon, dass dir mein Twitch, mein äh, Twitch, Twitch war. Du bist wieder komplette YouTuber. Mich. Äh, ja, herzlich willkommen zu von Brillen und Berten Ausgabe 97. Ich freue mich sehr. Äh, dieses Mal sind wir äh, bei mir zu Hause und wir haben das ganze Studio aufgebaut, beziehungsweise ich habe das ganze Studio aufgebaut ja. und wir sind auch gerade in einem Livestream, das heißt, wenn wir währenddessen so ein bisschen perplex wirken für die Leute, die uns auf Spotify, iTunes und da, wo man Podcasts hört, hören, ähm, das liegt daran, dass es das alles neu für uns ist, dass wir mal wieder irgendwie Reizüberflutung haben, weil Mit es sind 35
1: Bildschirme um uns äh. rum,
0: es sind zwei sehr helle Lampen auf uns gerichtet und ich muss noch währenddessen Live-Regie machen. Das heißt, ich, ich steu steuere die Kameras. Ich habe drei Kameras, die ich ansteuern kann für euch im Podcast. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Jetzt gerade seht ihr mich. Jetzt seht ihr Patrick. Hi. Und jetzt habt ihr so eine geisteskranke Vogelperspektive, okay. wo ihr den ganzen Raum seht. Was ist die Kamera eigentlich? Ist es die da oben? Oder da was? oben auf dem Kleiderschrank steht die.
1: Ah ja. Okay. Das ist krank, oder? Direkt hinter der, hinter der Minigolfbahn. Ja, also
0: ich bin da und vor mir sitzt äh, Patrick Luggert, der unglaubliche echte, der Wahre, der einzig echte.
1: Hallo. Ja, freut mich, dass ich es einrichten konnte. <lacht> ähm, bin ja viel beschäftigt dieser Tage. Deswegen <lacht> freut es mich, dass ich Zeit gefunden habe. Wir haben also. auch direkt mal
0: ein Hühnchen zu rupfen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Sache, dass ich Patricks Geburtstagsgeschenk ähm, verkauft habe für eine, äh, ja, wirklich keine nennenswerte Summe. Und ähm, Patrick war sehr sauer auf mich, dass ich das Geburtstagsgeschenk, was er mir geschenkt hat, weiter verschenkt habe. Ja,
1: sehr sauer ist natürlich jetzt... Äh, Kannst du das Handy relativ, weglegen? Ja, ich habe hier noch... Ich, wie gesagt, ich bin ein sehr beschäftigter Patrick, Mensch. Patrick, du muss hast jetzt ja Podcast, du machst warte, jetzt den Flugmodus Rufe rein. in... Nee. Eine Stunde zurück. Du machst
0: jetzt den Flugmodus rein und hörst auf, mit irgendwelchen Leuten hier zu schreiben, während wir den Podcast aufnehmen. Was bist du denn? Du bist, wie so, ein, du bist wie so eine 15-Jährige am Abendessentisch. <lacht> weißt du, das ist so. Entweder wie eine 15-Jährige oder wie eine 60-Jährige. Meine Mom Echt? ist genauso. Meine Mom ist richtig schlimm. Die ist die ganze Zeit an mir Handy. Die ganze, Zeit. Ja, die ganze
1: Zeit. Ja gut, aber das liegt ja jetzt offensichtlich an dir. Weil, also ich mein... Ja, ich glaube halt, dass sie jetzt erst das
0: Internet für sich entdeckt hat und halt gar nicht klarkommt. Und jetzt ist halt. Jetzt weil, ist sie halt sie hat halt was aufzuholen einfach. Ja, da gibt es noch viel
1: zu entdecken. Da, da findet man hier noch. Was waren so alte Sachen? So hier den Lasersword-Kit Laser oder so finden, findet ihr jetzt gerade. Alter,
0: Lasersword-Nix dabei findet ihr auf jeden Fall. Das, <lacht> ja, das ist ein stimmt. legendäres Hast Video. Dir das Jenny, schon mal <lacht> Äh, ja, also klar, dass sie das gesehen Ich hab ja Damals habe ich die Videos äh, meinen Eltern immer gezeigt mhm. und dann stolz ins Internet hochgeladen. Ja, das mhm. muss auch krass sein. Ich, meine Eltern haben das eigentlich nie hinterfragt, dass ich Videos von mir ins Internet hochgeladen habe, als ich ein Jugendlicher war. Würdest du st Stress machen, wenn dein Teenage-Daughter oder Boy auf TikTok irgendwie anfängt zu tanzen? Ja, Moment, ab, ab, aber du,
1: du hast ja nicht auf, auf TikTok äh, deinen Kram auf hochgeladen. Clipfish. Also auf Clipfish. Ich habe auf Clipfish angefangen. Was das noch? Nee, ich ne? glaube,
0: das ist dann irgendwann von Sat 1 zu so einer Streaming-Plattform geworden, wo die so Bau sucht Frauen sowas ge gezeigt hat. Das ist nicht, das ist nicht
1: 1, aber... Bevor es Mediatheken
0: gab. Ja, genau. Also sie hm. haben irgendwie da das hochgeladen. Aber vorher, original, als ich 12, 13 war, habe ich Lip-Sync-Videos auf Clipfish gemacht, wo ich mich äh, in meinem Ehrlich? Zimmer vor die Webcam gesetzt habe und so... Uh, if I lie here, so das halt so Lipsync-mäßig ja. mitgesungen. Also ich war auf TikTok, bevor es YouTube gab.
1: Bevor es TikTok gab, ja, <lacht> Bevor Stimmt. es
0: Facebook gab. Da gab ja nicht mal YouTube, ja muss man sich mal ja. überlegen. Alter. Da habe ich schon den Videogrind gezogen. Das ist
1: alt. Aber würdest du dich stressen, wenn irgendwie deine dein Sohn oder deine Tochter auf... Also ich würde es mir, glaube ich, mal definitiv vorher angucken und es dann natürlich verbieten. Enterben. <lacht> also, es dann selbstverständlich äh, einfach verbieten. Also... Nee, oder? Weiß ich nicht. Was macht man da? Bei so Erziehungsfragen, da bin ich auf jeden Fall wahrscheinlich also der falsche Ansprechpartner. Ich, ich
0: bin neulich, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwer ist auf mich zugekommen, weil es auch. Also, wir haben. Genau, ich glaube, ich, als ich an der Uni war, ich habe an der Uni mit einem Professor, haben wir so ein Video gedreht und wir haben dann beim Essen, saßen wir zusammen und er hat halt auch gesagt, denn er hat eine Teenage-Tochter und die will jetzt halt auf TikTok-Videos drehen. Ja. Die Kids wollen ja schon so mit 8, 9, 10 wollen ja schon ja. auf
1: TikToks-Videos drehen. Ich ich mich auch letztens mit jemandem über genau dasselbe unterhalten, dass auch er gerade, dass da die Tochter in ein Alter kommt, wo sie dann irgendwie mit 12 auf Instagram sein muss. Und äh, derjenige war so, ja, ich muss das erlauben, weil alle Kinder dürfen das, aber wenn es nach mir geht, auf keinen Fall. So, was macht die da? So, es sind also, nur Verrückte und Verrückte auf also Instagram. Ich kann,
0: ich kann halt immer nur, ich versuche halt irgendwie immer in meine Jugend reinzugucken und wenn ich halt sehe, dass ich halt irgendwie schon mit 11, 12, 13 auf Social Media mich rumtreiben durfte und Videos hochladen durfte, beziehungsweise ich glaube, ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, ich habe nicht viel nach Erlaubnis gefragt. Und das hat mir jetzt nicht wirklich großartig geschadet. So, Ich weiß, ich glaube, das ist, wenn man halt selber Eltern ist und dann irgendwie mega protective über sein Kind sein will, dann verbietet man wahrscheinlich das. Aber warum sollte man Kindern verbieten, sich im Internet mit anderen Kindern auszutauschen? Ich würde es halt nur verbieten, dass die sich jetzt irgendwie halbnackt auf TikTok den Flossdance äh, aufnehmen. Das finde ich halt nicht so gut, wenn die, also ja. je, je nachdem, wenn das Tanzen halt Spaß ja, und eins nice ist okay, die, aber ich glaube, sobald
1: die Kids ein eigenes Handy haben, bist du nicht mehr her der Lage, weil da können die einfach machen, was die wollen und in Sekunden schnelle ja. so schnell kannst du überhaupt nicht kontrollieren wie das Ding... Pornosüchtig. Auf, auf, <lacht> genau. <lacht> wie, 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 dein, wie deine Geburtstagsgeschenke, die du ihr gestern noch gemacht hast, auf Ebay landen. also ähm, Aber haben deine Eltern alles mitgekriegt? Hattest du früher ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Rechner drin? Äh, ich hatte auf jeden Fall ein eigenes Zimmer und ich glaube, ich hatte so mit... Äh,
0: ich hatte irgendwann meinen eigenen Rechner. Ich glaube sogar mit 11, 12. Irgendwie.
1: So ungefähr, würde ich sagen, war es ja. bei mir auch. Vielleicht ein Jahr später oder so. Und äh, tatsächlich gibt's da hatte das bei mir einmal, weil ich bin ja jetzt nun sehr, sehr alt, ich bin noch nicht, ich, als ich ins Internet gegangen bin, da war's, war es wirklich noch so mit so einem DOS-Anmelde, also nicht DOS, aber mit so einem Anmeldefenster, wo dann noch so, wo du IP-Adressen und so von deinem 56K-Modem raussuchen musstest. Und das war auch fernab von Flatrates mhm. und so. Und ich war früher ähm, passionierter tischtenz um nicht Profi zu sagen. Die Älteren
0: erinnern sich. Aber,
1: Ey, aber ohne Scheiß, ich hab, ich hab äh, wirklich ich hab halt echt so sechs Tage Training am 7. Tag. Ja, hey, du hast geballt, du hast geballt. Und so. Ich habe nur ballen. <lacht> <lacht> Die uncoole Art vom Ballen, aber. Ähm
0: ja, ich, also wir hatten auch so ein paar Tischtennisspieler bei uns in der, in der Schule und in der Klasse auch ein paar Freunde haben das auch gemacht, das waren immer so leichte Nerds, aber die haben dann auch übel reingezwirbelt, so wenn die gezockt haben, haben die keine Gefangenen genommen, Ja, das nee, war nee so, das war das war auch wirklich. Kamen alles, alles aus China.
1: Das war auch alles, was ich hatte, so, das war echt irgendwie, da habe ich, hab ich jeden Tag, über Jahre hinweg, habe ich echt jeden Tag da einfach... Ist das anstrengend, kommt man dann schwitzen bei Tischtennis? Nee, oder? Ja, wenn's warm ist. Nee, nee, du, der, doch, das ist schon, schon ein anstrengender Sport, auf jeden Fall. Es ist halt, es geht jetzt, glaube ich, jetzt nicht so um krasse Cardio oder irgendwas, mhm. aber du musst halt die ganze Zeit super schnelle Bewegungen machen. Und so. Du bist konzentriert. Genau, und du bist auch noch e konzentriert. Ja, auf jeden Fall. Und du musst mit dem Fahrrad zur Halle fahren. Also von <lacht> daher, jedenfalls äh, war ich äh, passionierter Tischtenzspieler und hab. Das waren so die ersten Male, wo man dann so von so Turnieren haben irgendwelche Leute dann so Spiele mitgefilmt. Mhm. Und dann, das war wie gesagt, es waren Zeiten vor, vor YouTube und ähm, da habe ich mir dann diese Spiele halt runtergeladen. Und das waren dann halt teilweise, gut, die Dateien waren jetzt noch nicht irgendwie 4K, Full HD, irgendwas. Ja,
0: aber die Festplatten waren auch nicht groß.
1: Genau, das nehme ich auch. Die Festplatten waren auch nicht groß. Und ich habe mir diese Spiele dann runtergeladen und mal in einem Monat habe ich halt wirklich so eine Seite gefunden und da waren halt die krassen Turniere mit den krassesten Spielern und Weltmeisterschaften alles irgendwie... Äh, zum Download und ich ziehe mir das alles runter und irgendwie so einen Monat später ruft die Frau von der Telekom meinen Vater an und ist so, ja, Herr Luckert, ich glaube, Sie müssen mal vorbeikommen bei uns. Din, weil din, sie, din. Haben, sie haben ja eine unfassbar hohe Rechnung und wir müssen da mal drüber sprechen. Und dann bin ich mit meinem Papa zur Telekom oh. zur nächsten Telekom-Filiale gefahren ja. und dann kam raus, wir hatten nur, das sind jetzt komplett frei erfundene Be Begrifflichkeiten, so, aber es ist so, wir hatten nur 500 MB zum Download im mhm. Monat und ich habe 8 GB Tischdance Videos geladen. Mhm. Und damals, das war ungefähr so, als wie wenn du, wenn du keinen, keinen Roaming Vertrag hast und dann einfach nur mit deinem deutschen Handy Vertrag nach Usbekistan fährst und dir da einfach den ganzen, den ganzen Tag TikTok <lacht> reinballerst. Ganz YouTube dann, und ich glaube, diese Rechnung war halt wirklich irgendwie so. 500 Mark oder so, 600 Mark, weil da halt wirklich noch per MB abgerechnet wurde. Und da, ich glaube, danach haben, haben meine Eltern auch ein bisschen mehr drauf geguckt, was ich, dann, was ich da eigentlich so mache.
0: Ich stelle mir halt gerade vor, wie dein Vater so mit deiner Mutter dann redet, wenn du nicht dabei bist und dann so, er hat Videos runtergeladen. Oh
1: Gott, Pornos?
0: Nein. Tischtennis-Videos. Tischtennis,
1: das Tischtennis-Viertelfinale zwischen Werner Schlager und Timo Boll. Ja, einfach. Also.
0: Weil ich habe mal, äh, ich wurde mal von meinem Vater erwischt, wie ich wirklich ein Porno runtergeladen habe, Aye, okay. mit 12, 13 oder sowas und da kam er halt auch auf mich zu und meinte so, ähm, ja es ist okay sowas zu ja. gucken, aber du bist ein bisschen zu jung und so und ich möchte nicht, dass du ja. das machst. Das war auch das letzte Mal so ungefähr, wo er <lacht> was zu mir und Pornos gesagt hat so ungefähr. Aber er hat halt irgendwie dann, das war aber glaube ich noch sogar wirklich, als wir alle uns einen Rechner geteilt haben oder sowas. Ja. Also wirklich einfach, nee Quatsch, er ist an meinen Rechner gegangen und hat gesehen irgendwie, irgendwas ah. war noch offen, Download Manager oder sowas und hat dann gesehen, ja. dass ich mir ein Porno runtergeladen habe. Ich
1: wollte gerade sagen, es war nämlich damals, das kommt mir jetzt gerade auch, da war es ja auch noch so die Zeit von Torrent. Im Mule. Oh, ja genau, wie hieß denn dieses andere? LimeWire. Ja, da mir fällt es nicht ein. Pirate Bay. irgendwas Ja, ich weiß nicht mehr, aber irgendwie so ja. Torrents ja. und, äh, da habe ich auch, da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, so als 13-Jähriger oder so, da denkst du nicht drüber nach, weißt überhaupt nicht, was strafbar heißt, mhm. so, und, ähm, hab mir da irgendwie Musik runtergeladen, einfach um so eine riesige Musikhortung zu, als verjährt eigentlich. <lacht> FBI, aufwachen. So, das war halt vor so Streaming Zeiten und ich hatte halt Bock neue Musik zu finden. Ich war schon immer ein äh, Musikinteressierter Mensch und hatte halt Bock da neue Musik zu finden. und Hat mir das halt einfach so auf, ja, es geht, dann mache ich das, ja. weil eine CD äh, in den Laden kaufen und ein CD kaufen hat elf Mark gekostet, wahrscheinlich Euro oder so, aber. Ähm, wenn es umsonst gibt, dann nehme ich es natürlich auch gerne umsonst.
0: Ja, ich muss auch in meiner Selbstverteidigung sagen, ich wollte auch Musik runterladen und dann war es halt aus Versehen ein Porno. Ja, das war, ich ja. wollte nie den Porno runterladen. Ey, aber ich wollte eigentlich hast du wirklich, von Eminem. Ja.
1: Teilweise hast du halt wirklich über. Das war wirklich noch die Zeit, in, glaub ich, in der, glaube ich, dieser Mythos von Computerviren geboren wurde. Mhm. Weil, also kannst du dich daran erinnern, wann du deinen letzten Virus hattest in den letzten zehn Jahren oder so? Äh, letztes ja. Jahr im Sommer habe ich, hab ich mir ein Virus eingefangen Ey, in Mexiko. <lacht> Ja, jetzt mal abge abgesehen davon. Ähm, aber so Viren sind jetzt komplett Irrelevant Also, ich glaube schon, dass natürlich wahrscheinlich irgendwelche Spyware, Software und mittlerweile wiss, weiß jeder so, wir werden halt einfach nur, fucking, wenn ich jetzt 17 Mal roter äh, Bowling-Schuh einsage, dann kriege ich, krieg ich morgen Werbung fürs Bowling-Center. So, roter war, Bowling <lacht> Das war e extrem oddly specific. <lacht> Gar nicht schlecht. Aber ähm, da kriege ich Werbung fürs Bowling-Center und da regt sich keiner mehr drüber auf. Früher alle mit ihren, äh, ihren Viren war so, oh nein, die Leute haben Zugriff auf unsere 80-Gigabyte-Festplatte. Mhm. So, ähm, Deswegen, und da hast du ja teilweise, wenn du dir irgendwas runtergeladen hast, hast du halt wirklich irgend so einen Scheiß dazu gekriegt, mhm. ne? Hast du halt wirklich nochmal irgendwie... Die ich bin auch
0: ziemlich mutig mittlerweile mit so Softwaren, die ich nicht kenne, wenn ich so irgendwelche Probleme lösen muss zu Hause irgendwie und es ist ja. so... Ja, keine Ahnung, mein USB-Stick funktioniert nicht und dann gehst du auf usbstickrepair.exe.com slash download ja. und bist so... Hm. Ja, komm, ja, komm. <lacht> mach mal Zeit. Wir ja, haben schon lange nichts mehr einfach so mal gewagt, weißt du? Ja. Also ich bin auf jeden Fall mutiger damit geworden. Aber früher war es echt, zwar halt unkontrollierbar irgendwie, was man sich da reingezogen hat. Und ich habe halt, ich habe auch Musik gezogen und Spiele und Filme. Und, Alter, mein Vater hat irgendwann, also mein Vater hat uns sehr lange Spielkonsolen verboten mhm. ähm, und war immer so, ja, PCs kann er noch irgendwie tolerieren, weil ja. darauf kannst du zumindest Hausaufgaben machen. Ja. Er ja, ist if, Alter. So, ja. und, ähm, und dann hat er uns Spielekonsolen verboten, aber irgendwann, ich glaube, das war vielleicht 2007 oder sowas, als die Nintendo Wii rausgekommen ist, hat er, hat er die Wii zu Weihnachten geholt, so als Weihnachtsüberraschung.
1: Ist ja auch so eine Familienkonsole. Ja, übel. Ne? Ist ich auch für Kinder auch super, die springen ja. rum und spielen Baseball, ist es großartig ja. so.
0: Und Tudor KMW
1: ist nicht Counter-Strike oder Doom 1.
0: Übel. Und dann hat er dann ist er raus, irgendwann hat er dann wollten wir halt immer irgendwelche Spiele haben und er hat dann irgendwann, mein Vater ist auch so ein internet Fox weg mhm. hat dann irgendwann rausgefunden, dass man die cracken lassen kann. Ist dann irgendwo in, keine Ahnung, Solingen oh. irgendwo in so einen Computerladen, wo halt irgendwie Nerd3000 da sitzt und halt ja. 40 Konsolen crackt. Und dann hat er, die, hat er die Nintendo Wii cracken lassen und dann hat mein Vater rigoros Wochenenden damit verbracht und es jedes Nintendo Wii Spiel zu cracken, was es auf der Welt gibt. So, wir hatten so eine, einen fetten, dicken Ordner voll mit Spielen. So, wir hatten alles. So, wir hatten jedes simple Nintendo Wii Game und immer so halt mit Edding draufgeschrieben. So, also ähm, äh, ähm, ich kann das natürlich, also ist natürlich nicht passiert. Falls jetzt
1: ja. strafrechtlich
0: irgendwelche Konsequenzen kommen. Ich sollte auch sagen, alle, alle
1: Geschichten sind nach, wie äh, vor, nicht sind nach wie vor ausgedacht in diesem nicht Podcast. Nicht. Mein Vater,
0: ich meinte mein Onkel. <lacht> Kannst du ihn nicht leiden, oder was? Äh, nee, ich habe keinen Onkel. Ah, okay. <lacht> ist einfacher. Ähm, ja genau, also war wirklich, äh, war wirklich richtig, richtig abgedreht. Und da hatten wir wirklich einiges da. Und irgendwann dann gab es aber bei uns im Freundeskreis so ein, zwei Fälle von Leuten, die halt auch rigoros immer gesorgt ja. haben. Und da kamen dann halt irgendwann mal so Anzeigen reingeflattert. So, ja. und dann ist irgendwie, dann vergeht den Leuten auch der Spaß, wenn sowas passiert, weil das ist echt teuer. Hast du mal so eine Anzeige bekommen?
1: Ich hatte tatsächlich einen, ein quasi... In dem Fall, den du gerade meintest, da hat mich, und das ist tatsächlich noch nicht so ewig her, da hatte ich mal eine Studienkollegin, ähm, bei der ich öfter war, und die hat dann irgendwann eine Anzeige gekriegt, weil sie irgendeinen Film runtergeladen haben soll. Mhm. Und äh, hat mich dann gefragt, ob ich den bei ihr über ihr Netzwerk runtergeladen hätte, weil sie wäre jetzt dafür angezeigt worden. Und mhm. das, hatte ich nicht, das war irgendein, echt irgendein Scheißfilm. Mhm. Und ich glaube, dass auch ganz viele von diesen, ähm, von diesen Anzeigen einfach so auf Verdacht ja, rausgeschickt werden. Ja. Und du kannst
0: werden. da nichts gegen machen, wirklich. Genau,
1: da, du, du wirst halt auf Verdacht so angeschrieben, von wegen, ja, wir haben das hier festgestellt und äh, deswegen müssen sie jetzt 800 Euro zahlen, um ja. einmal diesen Film geguckt zu haben. Und äh, viele Leute zahlen das, glaube ich, einfach komplett blind, weil sie nicht wissen oder wahrscheinlich dann sich wirklich denken, ach, hat mein 13-Jähriger mhm. wieder auf ihr oder 2003, irgendwer ins
0: 000. WLAN gehackt. Ja, oder genau oder
1: sowas. Und dann damit machen so sind so glaube ich bestimmt sind da ein paar Anwaltskanzleien mit reich geworden. Ja.
0: Äh, wir hatten aber das, wir hatten das, auch hier einmal. Wir haben einmal einen Brief bekommen, ob wir irgendwie einen Film runtergeladen hätten. Da steht auch ganz genau Tag und Uhrzeit. So, das ja. war so 90 Sekunden Downloadzeit. Das ist auch so, ja, in der Zeit kriegt man bestimmt einen Spielfilm, der zweieinhalb Stunden geht ja, runtergeladen. Ja, Und auch einen Film, den, den, ich auf jeden Fall nicht gesogen habe und ja. bei uns niemand anderes auch das so. Stimmt,
1: da hat's mir nochmal geschrieben. Ja. Und
0: dann bin ich äh, Genau, dann 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 bin ich an einen Abmannanwalt gegangen und habe gesagt, ja. ich habe hier so eine Abmahnung bekommen und ich habe zwei Sätze am Telefon gesagt. der war so, ja, ist es von der Kanzlei? Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Machen Sie sich keine Sorgen, achten Sie das alles geklärt an, überweisen Sie mir einfach 150 Euro und die Sache ist geritzt. Also ich bin dann halt, ich habe dann halt diesem Anwalt, <lacht> ja. dass also anstatt halt die 900 Euro oder was auch immer zu zahlen für den ja, ja. Film, den ich angeblich runtergeladen habe soll, habe ich das an den anderen Anwalt gegeben. Der, die haben wahrscheinlich eh schon den längsten Mailverlauf der Geschichte. <lacht> Sie so. haben
1: so eine kleine Standleitung. <lacht> ja, ich Obwohl, ich vielleicht ist das das Business. Vielleicht ist das das Business, dass das eine Kanzlei schickt raus ja. und ja. der andere ist hier. Das ist das Good Cop Bad Cop. Ja. Äh, bestimmt, Business.
0: bestimmt. Also ich glaube nicht, dass die wirklich so gewollt und mies die Leute abziehen, weil das wäre ja dann schon 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 asozial. Ähm, ja, gut, Anwälte sind Betrug. eh asozial <lacht> oder Betrug. Das würden doch Anwälte würden das doch nicht machen. Das sind doch grundsätzlich gute Leute, die für das Recht kämpfen. Ähm, Nee, aber ich glaube, dass, dass die, die schon irgendwie voneinander wissen, so und der weiß halt wieder, ah, das ist wieder Kanzlei, Otto's und Söhne. Ja. Äh, da schreibe ich eine Mail hin mit, lass mal sein, das ist mein Kunde jetzt. Ja. Und wenn die Leute dumm genug sind, dann zahlen sie die 800 Euro an die Otto's und Söhne ja. und dann hast du die Sache geritzt. Du kannst aber trotzdem nicht davon ablenken, Patrick, worauf ich hinaus wollte. Oh,
1: worauf machst du hinaus?
0: Dass du sauer auf mich warst, ich, weil ich ja. deine Geburtsgeschenke vergeben habe und dann ja. bist du deswegen jetzt nicht mit mir in Urlaub gefahren. <lacht>
1: nein, das ist nicht Und wahr. ich
0: möchte jetzt einfach ganz gerne, dass du das mal den Leuten Wort, äh, Antwort und Rede stellst, warum ist das, das so meine war. Kamera? Das ist deine Kamera und los.
1: <lacht> ja, nein, das, ging, das war einfach nicht der Zeitpunkt, um in Urlaub zu fahren. Du hast das im Grunde am besten in einem Satz erklärt, als du mir dann gesagt hast, so, ja, passt schon, ich weiß wie das ist, So, ich bin oft genug in Urlaub gefahren, wo ich im Nachhinein wusste, ich hätte nicht in diesen Urlaub fahren sollen und so war das bei mir. Das war einfach, es war einfach letzte Woche, das wäre nicht gegangen, es war einfach too much und ich habe jeden Tag mir Tennisvideos angeguckt und mich geärgert, aber es, äh, es Ich habe mich einmal Tennis gespielt. Es ging nicht, ja, es tut mir leid. Ich habe wirklich, wie gesagt, ich hab, jeden Morgen habe ich an dich gedacht und mir äh, Roger Federer Best Shots 2011 reingezogen. Uh. Tut mir echt leid, aber es wäre wär nicht gegangen. Es war einfach wieder die stressigste Zeit des, des Jahres. <lacht> ist, ja noch, ist ja erst zwei Wochen alt, aber. Ähm, ja, nee, wäre, wär ja. ging nicht. Ist
0: okay, ich bin, aber das ist ja auch was, wo ich generell. Ähm ich bin ja jetzt, ich, ich habe letztes Jahr ja auch übertrieben hart äh, die Selbstständigkeit gegrindet. Ja. Bin zwischendurch auch mal ab und zu irgendwie halt mal eine Woche irgendwo hin. Auch in Zeiten, wo es eigentlich mir ich, ich es nicht hätte erlauben können. Und das ist dann immer, da sind dann gewisse Dinge immer eskaliert. Aber ich lebe noch ich habe noch eine ja, Wohnung sicher. und mein Haus so, es ist alles in Ordnung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war unangenehm für mich und für alle Beteiligten. Und ich habe mir da sicherlich einige Beziehungen zu einigen Firmen verspielt, weil ich halt, wenn du als Selbstständiger halt einfach weggehst, wenn Leute dich brauchen, so. Ja. Ähm, das ist einfach Quatsch. Aber äh, Und das war, nicht, auch,
1: das war auch echt eins zu eins der Grund. So. Ich wo,
0: worauf ich aber hinaus will, ist einfach, dass das jetzt schon zum zweiten Mal passiert ja, ist in stimmt. zwei Jahren, ja. weil du 2000 Nee, das war, glaube ich, 2017, dass wir nach Griechenland zusammen sollten, oder? Ja. Ja, stimmt. Zwei, nee, 2018, 2018, 2018, 2017 waren wir zusammen in Portugal. Ja. Das war der letzte gemeinsame Urlaub, so richtig. Nee, Quatsch. Nee, danach noch waren wir nämlich auch nochmal. Anyway, wir waren, wir waren zusammen in Portugal, dann sollten wir ein Jahr später zusammen nach Griechenland in ja. den Urlaub. Ähnliches System, äh, großes Airbnb, zu viel Weißwein und ab ja. dafür. Ja. Dass du auch abgesagt. Ja. Mit zwei,
1: drei Wochen Vorlauf, weil du auch gesagt hast, weil ich kann ich das gerade nicht... Weil ich halt auch, weil das ist halt, mein, das ist halt mein Beruf. Das ist halt Ja, ich will das auch gar nicht... ist halt vier Monate Monate gar nichts und ich denke mir, fuck, ich werde einfach nur den ganzen Tag Toast mit Ketchup essen, weil ich keinen Job habe und verhungern werde. Und drei Wochen vorher kommen sieben verschiedene Künstler und sitzen, machst du eigentlich morgen was vor? Also ich bock da ein Konzert spielen oder übermorgen oder den Tag danach. Und dann stehst du da und bist so, ja, entweder ich fahre jetzt hier die sieben Tage in Urlaub, hab good times, trinke Weißwein und spiele Tennis. Oder ich übe meinen Beruf aus, der halt leider einfach. Quasi, ich kann nicht arbeiten, wenn ich das will, sondern ich muss arbeiten, wenn andere Leute kommen und sagen, ich das dass ja. sie auch ich arbeiten Ich verstehe das wollen. ja und
0: ich will dich auch gar nicht anschuldigen und ich will dich ja gar nicht hier in den Pranger stellen, nur weil wir jetzt die Diskussion live im Podcast und am <lacht> Stream führen. Was ich, ich will, Lass mich mal kurz meinen Punkt zu Ende führen. Mein ja. Punkt ist, dass dann jetzt das wieder passiert ist, dass dass du eben nicht mitgekommen bist, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich, wie gesagt, ich verstehe das ja, ich, ich sympathisiere weiß. mit dir. Nur was ich halt meine, ist, dass das halt irgendwie... Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht und zwar richtigen Urlaub gemacht, weißt du? Also weil ich glaube, du warst nicht ja. wirklich im Urlaub seit anderthalb Jahren und wenn, warst du auf so Städtetrips, wo ich du dir halt in drei Tagen ganz Rom das angeguckt ist, hast. So. Das ist
1: nämlich das Ding, das habe ich nämlich genauso habe ich mir jetzt nämlich jetzt auch letztens dann auch nochmal zu dem Anlass mit meiner Freundin drüber geredet. Und da war, kam nämlich genau das selbe, es war halt so, ja wir sind eigentlich auch dumm, dass wir nicht ordentlich Urlaub machen, sondern halt immer Städtetrips machen, die... Im Grunde genommen immer, das immer dasselbe auch äh, also dasselbe vom Geld auch Kosten wenn nicht sogar mehr weil Städte sind halt einfach teuer so in, Stock in Stockholm so, da gehst du halt essen und bist arm danach und dann ist das halt wenn du kontinuierlich am selben Ort in irgendeinem so weiß ich nicht in Griechenland oder so in, in so einem, Zu einem Dritte
0: halt. ja, in so einem dritten Weltland so Ausländer leben <lacht>
1: Wenn du da irgendwo kontinuierlich in irgendeinem so Städtchen, Örtchen, Airbnb bist, da bist du natürlich äh, mit demselben Geld bei viel mehr Zeit an Urlaub, aber irgendwie sind so Städtetrips. Das kann man halt schnell mal einschieben. Das ist halt das Ding. Und das ist halt dann nicht. Du bist halt so mal drei, also drei Tage irgendwo und dann bist du wieder weg und in den okay. drei Tagen, das passt dann schon. Aber dann so sieben oder ich weiß nicht, irgendwo hatten wir auch, glaube ich, in Portugal waren wir sogar fast, waren wir da sogar zehn Tage oder acht oder irgendwie so? Klar, ja, keine Ahnung. Ja, aber... Nee, weiß ich nicht. So richtig am Stück. So Urlaub, Urlaub kann ich gar nicht so genau sagen. Was aber auch okay ist, weil wie gesagt, diese Städtetrips, das ist irgendwie auch mein mein Ding. Ich mache auch wirklich gerne. Hm. Aber du hast recht. Ich habe es ähm, äh, zum allerersten Mal, da ich seit langer Zeit keinen Urlaub mehr gemacht, in Portugal halt gemerkt, wie schön das ist, einfach vier Tage in einem in einem auflassbaren äh, <lacht> Flamingo. Flamingo. Einfach nur auf dem See zu legen. Irgendwie um, und den Pina Colada um, schön um, hinter die... Um 14 Uhr sich den ersten Sex on the Beach hier äh, <lacht> in den Kopf zu stellen und ja. dann auch mal zu gucken, wie der Abend verläuft. So. Ja, aber ja, nee, hast also, ja, du eigentlich recht. Ja. Aber das ist, wie gesagt, dieser Job, das macht es irgendwie unmöglich so. Weil das ist halt einfach, ich, ich sehe es auch jetzt schon, es ist... Es wird halt immer so sein, es ja, wird immer so sein. Ich also jeden entweder Monat den, den Stress, dass ich mir denke, okay, in drei Monaten ist mein letztes Konzert, danach wird nichts mal reinkommen, ich bin arbeitslos, ich bin abgeschrieben. Das, ja, aber du
0: musst du einfach eine Out-of-Office-Notiz du, du Out -of bei WhatsApp ein oder bei Instagram und wenn dann halt irgendeine Anfrage kommt, dann ist halt, excuse me, dear customer, wir sind leider vom dann bis dann, nicht im Büro, bitte rufen Sie meine Vertretung an. <lacht> Weiß ich nicht. Weißt du, also, das, also ich, 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 ich verstehe das auch, dass das für dich immer super, also dass es wichtig ist, diese Aufträge anzunehmen und vor allem man ja auch Leute nicht vergrauen will, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird halt immer der Fall sein, ne? dass halt irgendwie in der letzten Sekunde noch irgendwie eine Anfrage reinkommt. Ja. Ähm, aber die werden dann ja auch reinkommen, nachdem du wieder aus dem Urlaub zurück bist. Das ist meine, meine persönliche Meinung. <lacht> ja, ich
1: will, ich will jetzt nicht äh, dir das aufs Auge drücken, glaube ich. Sag mal... Äh ich weiß nicht, ob es bei allen immer so gut funktioniert. Also meine, meine, die Branche ist dann schon relativ unverzeihlich so, weil wenn du es nicht machst, dann stehen dahinter 15 Leute, die es hm. gerne für ein Fuffi weniger machen. Hm. Und dann freuen wir uns beide und dann musst du denken den... nie wieder an dich. Dann musst du vielleicht mal den Job wechseln. Was schlägst du vor? Was habe ich für Qualitäten, die ich zu Geld machen könnte? Du siehst ja gut aus. Nein. Das ist einfach objektiv. Also ich bin jetzt so wirklich... Leute, Wie
0: viel Geld zahlt ihr
1: dafür, ich hab... Patrick Luger einmal anzufassen? Ich habe wirklich... Ich habe wirklich nicht, keine Ego-Probleme oder irgendwas, aber ich werde kein ähm, Dr. Best-Model mehr werden. Hm. Ähm, genauso wenig werde ich Fitness-Influencer. Das wird bei mir beides nicht mehr schaffen. Also,
0: du kannst, glaube ich, in allem arbeiten, was Social Media, Musik, irgendwas ist. so. Da ja, gibt es, glaube ich, aber, genug. Ja, Dinge, aber dann. Die,
1: das ist derselbe Job. Dann habe ich dasselbe Problem sofort wieder.
0: Nee, aber halt irgendwo. Weiß ich nicht, bei einem Label Pakete packen oder sowas wäre doch mal was. Ja, das könnte ich machen, aber das habe
1: ich schon mal gemacht. Ich
0: glaube dass, also ich glaube auch, dass das muss man jetzt auch nicht, ich, ich will dir ja auch gar nichts irgendwie aufschwatzen oder anzwingen oder sonst was so, das ist eh, du machst das eh schon so, wie es für dich richtig und sich gut anfühlt und was okay ist und wenn es dann mal ein Burnout zu viel ist, so dann hörst du auch ja. vielleicht mal auf damit so ungefähr. Ja. Aber ich glaube halt, also ich kann halt nur aus meiner Perspektive sprechen, dass ich halt das letzte Jahr, ähm, also das letzte Jahr vor eigentlich 2018 nicht 2019 2018 mich halt übel abgemüht habe meine Selbstständigkeit äh, halt funktionieren zu lassen und das war auch sicherlich cool für mich selber zu arbeiten und irgendwie meinen eigenen Dream zu verfolgen, aber es war halt auch immer verbunden mit ich musste auch jeden Job annehmen so, ich ja. musste immer komplett reinhasseln ähm, und hatte halt irgendwie mir selten mal irgendwie ein bisschen Zeit genommen, um mal irgendwie zu chillen oder äh, keine Ahnung Freunde zu sehen oder irgendwie mal ein Wochenende nicht zu arbeiten so es war eigentlich immer so selbst wenn ich einen freien Tag hatte wo ich mir nichts vorgenommen habe war es so geil ich habe nichts zu tun dann gehe ich mal lieber arbeiten ja. ähm, und jetzt bin ich einfach mega froh dass ich irgendwie halt durch den Weg den ich mir also durch die Auszeit die ich mir genommen habe weil keine Ahnung Auszeiten sind glaube ich auch mal super wichtig um mal kurz zu gucken wo einem überhaupt das Wasser steht so.
1: und ja, da halt einfach schon.
0: gemerkt dass ich dass ich den Stress mir nicht mehr antun will und äh, jetzt eben eine neue tolle Festentstellung habe ab Februar ja. und dann geht's ab, Alter, dann geht's nämlich richtig ab.
1: Ja. ja, das ist bei mir immer so das Problem. Also das ist, ich meine, das ist keine Ahnung. Ich habe so eine, ich habe das Gefühl mittlerweile habe ich so eine ganz komische Beziehung zu diesem ganzen auf Tour sein und Musik, Musiker sein, einfach mhm. äh, mir zugelegt, weil einerseits bin ich, das schwankt so ganz Bipolarmäßig irgendwie so, weil einerseits finde ich es halt mega geil. Ja. Es macht absolut Bock, auf einer Bühne zu stehen. Es macht auch, ich, ich komme gerade frisch aus dem Programm, so. Ja. Es macht absolut Bock, da mit seinem Schlagzeuger irgendwie den ganzen Tag rumzuhängen und dieselbe Stelle 15 Mal zu proben, bis es dann geil läuft und es ist ein mhm. gutes Gefühl und du denkst dir, vor vier Tagen gab es das alles noch nicht. Mhm. Wir setzen uns da vier Tage dran und können eine Stunde irgendwelche Leute unterhalten. Das ist schon irgendwie auch echt ein richtig, richtig gutes Gefühl. Und ich habe auch, das ist auch einfach eine Sache, wo ich das Gefühl habe, ja, ich weiß, was ich tue, ich kann das ganz gut mittlerweile, das läuft so, ich kann mich da auch drauf verlassen. Und andererseits ist es aber auch immer Mega-Stress, immer hat man so ein bisschen das Gefühl, man kriegt eigentlich fast einen Euro zu wenig für die Leistungen, die man erbringt. Mhm. Und auf Tour sein ist auch einfach, mich, mich nervt, am meisten nervt mich eigentlich diese Misconception von auf Tour sein. Weil ich glaube, die Leute gucken sich einmal irgendwie die, ich weiß es nicht was, die gucken sich hier, wie hieß diese Mötley-Crew-Serie auf Netflix an? The Witcher. Ja genau, diese Mötley-Crew-Dings so und denken halt so, ja geil, auf Tour sein ist doch nur Rockstar sein. So du kommst um 5 vor 8 auf die Bühne, dir schmeißt jemand deine Gitarre an den Hals und dann trinkst du acht Bier auf der Bühne und danach stehen 34 äh, hübsche Frauen um dich rum so. und es ist nothing like that so das ist einfach es könnte nicht ferner davon in, entfernt sein so. es ist einfach zehn Stunden in irgendeinem Bus mit neun schwitzigen Dudes und Frauen sitzen und dann schleppen und dann nichts zu Abendessen kriegen mhm. dann sich schnell ein Bier reinstellen weil man Hunger hat dann diese Show spielen <lacht> dann schnell alles abbauen, weil man aus dem Club rausgeschmissen wird und so. Es ist halt, es ist so eine... Und keine Ahnung, das nervt mich halt zu Tode so. Das war das, war das was ich bei den Lochis halt geliebt habe, so. weil da hat du so halt irgendwie eine... Wir sind halt immer mit 135 leutigen Crew angereist so und ähm, da konnte man sich halt entspannen so. Es war halt wirklich, da war es am Ende nur noch Musik zu machen da so. Es war halt wirklich, ja, man hängt sich die Gitarre um und spielt und stöps so am Ende seinen Kram ab und geht... Gin Tonic trinken oder was weiß ich so, aber ähm, okay, das mit den 34 hübschen Frauen da war jetzt auch nicht so, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das war dann halt geil, aber so bei so kleineren Produktionen, die ich jetzt halt vor allem gerade wieder mache, mhm. ähm, da ist es halt einfach, du hast halt einfach den Hut auf, so, da ist halt für, wo, wo bei großen Produktionen irgendwie acht Leute eingestellt sind, da sind die so, wer macht das hier? Ach ja, du machst alles. Mhm. Sondern ja, dann ist es halt auf einmal wieder super stressig und der kleinste Teil davon ist halt wirklich live spielen, obwohl ich ja eigentlich nur das mache, machen möchte. Es ist so. halt ein,
0: es ist halt der Teil davon, aber ich meine, wenn nur live spielen dein Job wäre, dann wäre deine Arbeitszeit effektiv zwei Stunden oder sowas, ja, oder eine Stunde, klar. je nachdem, was für, für ein Set ist, aber keine Ahnung, ich glaube, das ist halt das ist halt anscheinend auch so der Preis, der halt eben kommt, wenn man irgendwie so seinen Traum lebt, vor allem in der kreativen Welt, wo einfach ja. irgendwie, ich glaube, alles, was einer kreativen Arbeit zugrunde liegt, ist mehr oder weniger immer mit Stress verbunden. So. Es ist immer mit, Leute sind erstmal alle emotional investiert, meistens ja, sind die Projekte es. so, du bist immer so, also vor allem, wenn du mit Künstlern arbeitest, die ihre eigene Show auf die Bühne bringen, ja, das wirst du genau. wahrscheinlich selber kennen. So.
1: Ja, nee, aber total, erstmal sind natürlich... Ähm Hast du nat haben natürlich die Leute, mit denen du arbeitest, haben natürlich auch berechtigterweise einen Anspruch an dich, weil sie geben mir Geld dafür, dass du deren Kram so gut wie möglich machst. Und zweitens hast du aber ja auch, also ich habe ja auch eine Meinung, ich habe ja auch ein Ego und eine ja, jetzt nicht mal so richtig Geltungsbedürfnis, aber weißt du, ich will ja auch, dass es gut wird. Mhm. Und egal was, was für ein Künstler, egal was für eine Musikrichtung das ist, egal wie groß der Club oder die Halle oder was weiß ich das ist, wo man spielt, du willst ja auch, du hast ja, bist ja auch daran beteiligt, dass man das und ob das gut wird. Mhm. Ähm, und deswegen bist du natürlich, deswegen stresst dich das ja auch selber. Mhm. Weil du denkst dir ja, ja, wenn ich mich da jetzt entschuldige, selbst wenn du nicht für den Künstler brennst, für den du spielst oder so, dann spielst du ja trotzdem für dich, weil ich bin ja Musiker, Also ich bin ja nicht verhaftet, wenn dann im Publikum 35 andere Musiker stehen und sich denken, Alter, der Typ muss auf meine nächste Tour mitfahren. Ja, ist doch geil. So, dann, aber dann denkt der das halt nicht, wenn ich Scheiße spiele und die Musik Scheiße ist, mhm, weil irgendwie falsche Entscheidungen getroffen wurden so. Und deswegen versucht man halt sich immer so weit einzubringen, wie man selber ja auch meint. Das ist geil, das kommt gut an. So ist das, so müssen wir das machen. Und ja.
0: Ich glaube, wenn man so sich so kreative Branchen anschaut, dann ist wahrscheinlich Musik würde ich gerade so fast als härteste oder also als schwierigste Branche einschätzen. Also irgendwie, ich hatte ja jetzt schon, also ich hatte jetzt Kontakt zur Gaming und zur Influencer-Branche. So, und das ja. ist eigentlich alles das fühlt sich für mich eigentlich relativ chillig an. So. Da hat niemand irgendwie, also man, man, erstmal war es relativ überschaubar in Deutschland so, also alle großen deutschen Influencer kennenzulernen, hat mich kein halbes Jahr gedauert so ungefähr. Ja. Und alle sind eigentlich auch cool, miteinander zu kooperieren und es gibt mal hier und da ein Drama, aber es ist nicht so mega schlimm. Und ich hatte schon so immer so ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich Kontakt zur Musikbranche bekomme, dass da so ein bisschen mehr gebissen wird und dass es auch einfach schwieriger ist, überhaupt irgendwie on top zu kommen und irgendwie mit seiner Kunst da durchzubrechen so weil halt natürlich auch schon so Größen wie weiß ich nicht Universal Music oder sowas halt etabliert sind ja. und bis du da überhaupt irgendwo hinkommen kannst und ich weiß nicht ich fand ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt wenn du wenn du Musiker bist das ist ein viel längerer Weg um und viel schmerzhafterer Weg <lacht> ähm, mit deiner Kunst irgendwie die die das zu, da, damit Geld zu verdienen irgendwie ja. und du hast ja auch nochmal irgendwie eine interessante Position als Musiker wo du halt ähm, du machst auch deine eigene Mucke, aber damit, wo du Geld verdienst, ist halt eine Dienstleistung für andere Künstler. Also du gehst ja. halt raus und sagst, ich mach für euch den Auftritt oder sonst was. Hast du auch so das Gefühl, dass Musik vielleicht die herrlichste kreative Branche ist? Oh, oder? Weiß nicht, ich
1: habe halt nicht so den... Also ich habe halt immer nur bei dir hinter die Kulissen im Sektor gaming Influencertum geschaut und ähm, ja, ich, das, da müsste jetzt wirklich mal einer irgendwie mit einer Statistik kommen, wie, wie so der... Obwohl, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Wie so der... Das Verhältnis von wie viele Influencer gibt es auf Instagram zu mhm. wie vielen Musikern gibt es. Aber, mhm. das, aber weißt du, ich habe halt das Gefühl, der Musikmarkt ist halt krank übersättigt, so. Mhm. Weil mittlerweile, obwohl das ist, das ich ist auch kein, Ich wollte aber auch sagen, das ist kein Ausschlusskriterium für. Für Instagram, weil das ist auch krass übersättigt. Da kann jetzt auch mittlerweile jeder Trottel einfach reinstellen, worauf er Bock hat. Und in, im Musikmarkt ist es halt genau dasselbe. Aber was halt diese Branchen komplett unterscheidet und auch dieses Influencertum und Musiker sein, was ja mittlerweile aber auch gut connected ist, ähm, ist halt vor allem, dass der Musikmarkt halt einfach abhängig ist davon von verschiedenen Instanzen, von von ganz viel, was ähm, sowas wie TV und Radio ist, aber auch sowas und damit zusammenhängt auch, äh, verbunden große Labels, die natürlich auch den Musikmarkt in Richtungen lenken können. Mhm. Also kein kein Label kann jetzt irgendwie so ein Trend oder irgendwie so einen so irgendwie verhindern oder so. Es gibt natürlich immer mal wieder... Irgendwo hier und da, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Skrillex, nachdem der aus seiner Hardcore-Band ausgestiegen ist und mit seinem Dubstep-Kram 2001 mhm. ja, da irgendwo vor, bei den Labels stand und die haben gesagt, ja, das ist geil, das mhm. bringen wir auf jeden Fall raus, das klingt ja jetzt hier so wie das, was alle machen, das, damit können wir nichts falsch machen, das verkaufen wir hier direkt neben mhm. Justin Bieber und Beyoncé. Mhm. Also, und da haben wahrscheinlich auch Leute gesagt, so, ja, das ist der größte Scheiße, macht mach bitte den Krach aus, so. <lacht> Äh, womit sie recht haben, ja. aber es, das hat natürlich trotzdem einen Weg gefunden, sich durchzusetzen und das würden natürlich diese Instanzen bypassen, aber die springen dann natürlich wieder oben drauf und setzen, legen sich da drauf und äh, vereinnahmen das für sich halt auch. Und das ist natürlich, ja, da, dahingehend ist natürlich Musikmark schon ein harter, dass du halt nicht... Einfach so, also ich glaube immer noch nicht an den Mythos, dass du, dafür habe ich zu viele Künstler gesehen, die wirklich schon irgendwie ein bisschen fortgeschritten oder dann vielleicht auch schon mal ihre, weiß ich nicht, 50, 100.000 Likes oder ihre 2 Millionen mhm. Views auf dem Video haben, die dann einfach hingehen und was veröffentlichen und die Leute sagen, ja geil, gib sofort her mhm. und es wird von allen Labels und so gut angenommen. Sowas passiert halt einfach nicht. Und deswegen, ja, vielleicht ist da kommt daher halt der Druck auf einen Künstler, hm. Ähm, und daher wird das vielleicht dann einfach so bissig. Und die oben, oh, die da oben, so, die, die halt ganz oben mitspielen, ja, weiß nicht wie, wie viel, da ist halt, wird halt auch noch sau viel rumgemauschelt, so. Das ist, also ich, ja, kann ich, also so die Hälfte kann ich und will ich nicht erzählen, so, aber das ist halt, es gibt halt schon einfach irgendwo so Deals, wo du, wo du weißt, so, die Leute haben sich halt einfach entweder krank dafür verkauft, hm. um da jetzt einfach, haben jetzt einfach echt Mad Cash gekriegt, um da irgendwie drei Alben bei dem zu machen und die dürfen das verwerten und verdienen da nochmal mit dran und der muss in die äh, dafür aber in die scheiß Fernsehshow und äh, 19 Mal im Fernsehgarten auftreten und so. Ja, sowas gibt's halt auch. ne Das ist dann vielleicht auch, wo du gerade so auf äh, Thema Kunst und Fre Freiraum und so anspielst, ist es natürlich dann auch ein Thema, was einfach komplett ja sich auch umdreht, ne weil ich glaube nicht, dass alle Künstler, so da gibt es ja diesen Mythos von Helene Fischer, dass die eigentlich lieber so Evanescence-mäßig irgendwie angefangen hätte und die mhm. Labels haben gesagt, ja, du machst jetzt aber Schlager, weil das funktioniert und hat die Schlager gemacht und es okay. hat funktioniert. gibt es
0: die, gibt's die Legende. Das
1: erzählt man sich so. Ich, ich kenne niemanden von Helene Fischer, so, deswegen Ich, ich hab mal gehört, a, die hat früher bei Lordi
0: mitgespielt. Ach aus Achterhand, ja
1: genau, da hatten die so eine Maske noch auf, aber da haben die Leute gesagt, du singst eigentlich ein bisschen. Von Slipknot zu
0: Lordi und dann hat sie nachher die Schlager gemacht. Eigentlich. Ja, aber so
1: das gibt es halt und ich kann mir nicht vorstellen, dass so Leute halt einfach immer happy sind mit der Position, die sie mhm. haben und da halt nur Freiraum haben, um ihre Kunst so auszuleben. Die müssten, mussten wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Urlaub dafür absagen, um äh, dann beim, beim großen Togo äh, Ob Open Air zu spielen. Mhm. So, das ist... So ist es einfach.
0: Ich habe es ich halt auch so das Gefühl, dass heutzutage alle Leute oder viele Leute eigentlich ihren Traum leben wollen, beziehungsweise mir geht es halt so, dass ich super viele Leute kenne. Also in meinem ganzen Freundeskreis ähm, kenne ich niemanden, der irgendwie entweder, entweder seinen Corporate-Job, also dieses klassische, ich habe ja. studiert und jetzt arbeite ich hier bei einer großen Firma, mhm. damit irgendwie happy ist. Alle reden eigentlich früher oder später davon, dass sie damit aufhören wollen, um zu machen, was sie wollen. Und ich habe ganz viele Freunde, meine Mitbewohner, meine Mitwohnerinnen so, die machen einfach ihr eigenes Ding. Ähm, ich habe super viele von meinen Freunden damals halt beim Wirtschaftsinformatikstudium kennengelernt. Ja. Ich habe halt sofort reingehauen. Also ich habe, glaube ich, nach einem Semester abgebrochen und gesagt, ich werde YouTuber, haut rein. Äh, Aber da haben, gut,
1: Leute, da haben das welche fertig gemacht? Macht, aber dann alle, auch aufgehört, alle, alle
0: von meinen Freunden haben das fertig gemacht, dieses Studium. Das war ein duales Studium äh, für die Wirtschaftsinformatik bei IBM. Was ja alle so, also wenn du als Wirtschaftsinformatiker irgendwo einsteigen willst, wahrscheinlich geil. IBM ist ja auch eine kranke
1: Instanz ja, und so. Ja.
0: Und also... Sieben von vier Freunden sind jetzt Techno-DJs. Das ist ja. halt auch richtig. Also, die haben ihren eigenen Weg gefunden und haben das halt so als Basis quasi gemacht, um diese Sicherheit zu haben. Genau, da, also halt einfach zu sagen, ich habe einen Bachelorabschluss und fertig, aber keiner nutzt diesen Bachelorabschluss aktuell. Ja. Wahrscheinlich ist es schon irgendwie was, was dir irgendwo eine Tür öffnet gegenüber anderen Leuten, wenn du einfach siehst, ah, guck mal, der hat was gelernt. Und ich muss auch bei mir sagen, dass ich sicherlich jetzt auch gerade im letzten Jahr, beziehungsweise jetzt Ende letzten Jahres, so ein bisschen Sorge bekommen habe, weil ich eben auf Jobsuche war. Ich habe kein Studium jemals abgeschlossen. Ja. Und das Einzige, das Einzige, was ich vorzuweisen habe, dass ich mein Videohandwerk professionell kann, sind YouTube-Videos. Aber das heißt ja nicht, dass Leute mir sofort auch abkaufen, dass ich das kann. So. weißt du, du weißt ja, ja nicht, wie viele Leute darauf Wert legen, dass ich diese YouTube-Videos mache. Ich kann sie ihnen zeigen, aber vielleicht sagen die so, ja, der hat das nie richtig gelernt oder was auch immer. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt umso froher, dass ich trotzdem... Äh, einen Job gefunden habe. Ich habe das glaube ich im Podcast noch nicht erzählt. Ich fange im Februar beim WWF an, ja. ähm, bei der dieser Umweltorganisation mit dem Panda. Und da freue ich mich mega drauf auf die Zeit. Und jetzt habe ich quasi für mich wieder so, also ich habe mich wieder so ein bisschen beruhigt, weil ich jetzt halt dadurch irgendwie so wieder einen Stempel von irgendwie einer großen Instanz habe, wo drauf steht, wir glauben, dass dieser Typ das kann, was er sagt, was er kann. Ja. Und dafür zahlen wir ihm Geld. Und für mich ist es irgendwie so damit schon wieder irgendwie eine gute Bestätigung, weißt du, irgendwie, um, ja. um damit weiterzumachen. Mhm. Aber ich muss auch immer sagen, ich war auch immer sehr, äh, sehr konsequent darin, einfach zu machen, was ich möchte. Also ich hab, wollte mich eigentlich nie wirklich auf so eine, keine Ahnung, so Leute sagen halt immer, also super viele Leute sagen so, ja, man muss halt einfach einen Job machen, der einem nicht gefällt. so Man muss halt einfach, manche mhm. Dinge machen halt einfach keinen Spaß. Und ich bin so, ja, aber eigentlich möchte ich nur Dinge machen, ja. die mir Spaß machen. Ich glaube aber,
1: weil du das auch gerade so mit Mitbewohner und äh, Freundeskreis ähm, erzählt hast. In meinem Freundeskreis ist es... Äh, Natürlich, so wahrscheinlich äh, übertreibt man jetzt, aber es ist bis auf ein, ein paar Ausnahmen, ist es auf jeden Fall dasselbe, dass die Leute halt auch entweder irgendwelche Musiker oder Künstler oder hier in dein Freundeskreis so krass ähm, Techno-Party äh, veranstalten, auflegen uh, uh, uh. und organisieren und so, ähm, da verankert ist. Äh, ich glaube, das ist halt einfach eine krasse Bubble, in der wir leben, in, in der wir leben und mit, wo wir mit einem krassen Luxus reingeboren wurden, so da, einfach die Freiheit zu haben. Ich habe auch Freunde so aus der Schulzeit. Der hat der ist der Vater mit 15 gekommen und war so ja du kannst dir aussuchen ob du Elektriker oder Bäcker wirst so. Hm. Du machst jetzt eine Woche da Praktikum, eine Woche da und danach unterschreibst du mir diesen Arbeitsvertrag so. Ja. Und äh, der dann dann passiert das so und ähm, weiß ich nicht da wahrscheinlich haben wir das ja das Glück oder die die Freiheit da uns da irgendwie halbwegs für oh. zu entscheiden. Und, ähm, wo du das gerade auch gesagt hast mit deinen Mitwohnern, die jetzt alle fertig gemacht haben, dein Studium, das, das Studium, was ihr zusammen angefangen habt. Und, ähm, du jetzt einfach quasi einfach mal als Sicherheit haben. Und es war ja auch zum Teil, es ähm, war dual und es war auch bezahlt, ja. ne? Also du hast ja. halt die Hälfte, die du gearbeitet hast, hast ja auch ge bezahlt gekriegt uh. quasi. Und, es äh, gibt einem ja auch eine Sicherheit. Und ich, aber ich finde, ähm, dass man die Sachen, die, 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 man, die wir dann jetzt machen wollen, ähm, ich glaube, da haben wir schon so oft drüber geredet mit diesem Studiumsding. Äh, ich finde, das würde im Grunde nur zeigen, dieses Studium, dieses dieses Blatt mit dem Bachelor-Abschluss würde bei mir in meinem Fall nur zeigen, vor wegen, ja, der hat Sitzfleisch und kann sich dreieinhalb Jahre lang auf dieselbe Sache konzentrieren mhm. und nichts anderes. Es würde mhm. nichts anderes heißen, weil, da, äh, weißt du, die, die, äh, das wäre bei dir genau dasselbe. Selbst wenn du jetzt Regisseur oder nochmal Kameramann lernen mhm. oder studieren würdest oder so, wahrscheinlich würdest du natürlich irgendwie was lernen. Sicher, wenn ich jetzt noch drei Jahre Gitarre studiere, wäre es ja auch bescheuert, wenn ich in drei Jahren nicht besser wäre, als ich jetzt bin. So. Mm -hmm. Aber ähm, das würde im Grunde, das, was wir machen, kann man nur zeigen und kann man nur sehen oder hören, wenn man es sich halt so anguckt. So. Wenn die Leute halt wissen wollen, ob du ein Video machen kannst, dann zeigst du denen was auf YouTube und die sind so, krass, wenn der das alles alleine gemacht hat, dann... Kann da wird er das können, mhm. weil da sind 35 verschiedene Shots drin, da ist, was weiß ich, die, der Drohnenrundflug um den Eiffelturm drin, so. Das, der der wird es schon können, so. Das ist gegradet, das ist geschnitten, das ist hier ordentlich betitelt und hochgeladen, das hat eine Melonenklick, so. Mhm. Passt schon, so. Der so. würde schon können. Ja.
0: ja, ich glaube halt, das ist, wenn, wenn man so die Frage stellt, so, was braucht man irgendwie dafür, um das zu machen, was man, was man machen will. Ich glaube, man muss halt einfach leidensfähig sein. So. Man muss auch halt wissen, dass das immer mit, äh, mit viel Stress kommt. So. Weißt du? Ich habe so in meinem Kopf, sind so ja, Angestelltenberufe immer damit verbunden, dass du Feierabend hast und dann eigentlich dich nicht mehr stresst, aber ich glaube, es gibt auch, man kann ein Angestelltenleben auch so oder so leben, weißt du, du kannst halt auch 120% Prozent geben und mega investiert sein und jedes Mal, wenn dich ein Coworker nervt, mega frustriert nach Hause kommen und sagen, was für ein Scheiß, oder du gibst halt einen Fick, gehst um 17.55 Uhr nach
1: Hause und ja. äh, äh, holst deinen Hund ins Büro. Ja, ähm, aber, ja, das hat aber auch mit der ähm, Befangenheit oder mit der mit wie viel Emotion, Emotion halt man mit seinem, mit seinem in seinem Job dabei ist äh, okay. zu tun, dass du dir halt, dass es halt Jobs gibt, wo du wahrscheinlich oder wahrscheinlich könnten wir beide irgendwelche Jobs, die mir gerade nicht einfallen haben. Hab Jobs.de googeln und gucken, ob wir die machen können. <lacht> äh, die, das würde uns irgendwas einfallen, wo wir wahrscheinlich die Arbeit könnten wir machen und vielleicht würden wir es auch hinkriegen. Auf da, <lacht> den großen, altenpfleger
0: erschauwischen ist halt ein bisschen muss man sich ein bisschen dran gewöhnen das ist jetzt aber alphabetisch
1: aber ey das wäre ein Beruf vielleicht könnte ich mich damit sogar fast abfinden weil das ist jetzt eine Anmaßung wusste ich gar nicht dass das ein spezieller ist, Beruf ist jetzt wahrscheinlich eine Anmaßung für jeden Altenpfleger aber es gibt halt auch Leute die einfach einen festen Job haben und sich denken ja geil ich Such davon, dir mal, ein, such dir mal Buchstaben aus ich gehe davon gleich ich gehe davon 8 bis 16 Uhr hin und mach mach das hier und tausche meine Zeit gegen Geld. Was in der Zeit passiert, geht mich persönlich als Person halt einfach gar nichts an. Von daher auch in Ordnung, aber das können wir ja anscheinend nicht so. Ich hätte gern einen Be Beruf mit F.
0: Beruf mit F.
1: Fachangestellter
0: für Bäderbetriebe. Ja, ich gehe gern schwimmen. Von daher ich würde ich sagen: Schwimmbad.
1: Fachberater. Klingt auch so nichtssagend. Fachberater, das kann alles sein.
0: Das kann also Fachberater sein. bin ich jetzt schon. Ja, ich auch. Fachkraft, Fachkraft. Das ist nicht so eine geile Seite für Berufe, muss ich sagen.
1: Nee, das ist da... Guck, das sind wir. Das ist halt wirklich... Mh. Fischwirt. Ey, ist egal, Film- und video da sehe ich mich. <lacht> ja, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen.
0: Ja... Ja, nee, also man muss ja irgendwie die Zeit auf der auf, dem, auf der Erde rumbekommen mit irgendwas und am besten noch ein bisschen Geld verdienen zwischendurch, also irgendwas man muss man. Kommt ja, nicht ne? man kommt ja nicht drum, ne? Man ja nicht drum. Das ist ja immer so das Ding so, ne? Also erstmal erstmal finde ich, darf man sich halt auch in solchen Sachen nicht zu sehr verlieren, beziehungsweise immer wenn mir wenn ich mir dann so irgendwie denke so krass, was äh, was geht eigentlich ab so? Weißt du, wir sind irgendwie am Leben, fliegen auf einem auf einem Erdball um die Sonne rum und irgendwo ist Antimaterie. Ja. So, oh
1: fuck! Jetzt, jetzt wirklich, du bist am Punkt, wo wir, glaube ich, aufhören müssen, weil ab jetzt kommt das Halbwissen. <lacht> das ist Nein,
0: überhaupt nicht. Jetzt, kommt, jetzt kommen die Sachen, wo halt einfach, also, es ist, am Leben sein ist halt so eine krasse Sache und eigentlich möchte ich mich halt nicht, möchte ich diese Zeit, die ich habe am Leben, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe, wahrscheinlich nichts, vielleicht aber auch irgendwas, so. Ich möchte, dass die Zeit bis dahin halt so nice ist wie möglich. Und ich möchte auch nicht, dass ich irgendwie äh, bis äh, 69.000 Jahre warten muss, bis sich die Rente anfängt. Wahrscheinlich, wenn wir alt sind. Gibt's kannst kannst du aufhören, Rente? auf meinem Sofa rumzuschreiben, Alter? Das nervt. Na gut. Ähm, nee, ich finde es einfach nur wichtig, dass man irgendwie was Schönes macht. Aber man muss halt wissen, wenn, wenn man irgendwie so, so eine so eine Laufbahn macht, Es ist halt immer mit emotionalem Stress und mit aller, ich glaube, ich, alles fällt zusammen. Ich so, glaube, ich kann nicht in Urlaub in solchen, fahren. Ja. Du hast mich in solchen, ich kann nicht in <lacht> Urlaub fahren oder du hast mich in solchen Nervenzusammenbrüchen auch schon häufig genug ja. erlebt, wo man sich halt denkt, ich glaube, alles, alles wird schlimm, so. Ja. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ähm, und dass es nach außen halt immer übel nice aussieht, weißt du? Selbst wenn man ja. mal irgendwie jemanden trifft und mal kurz Smalltalk hat, und wie läuft's gerade mit YouTube? Mega geil, oder? Ja, mit äh, YouTube mega geil, ja, <lacht> Mein Traum gerade, jetzt könntest du mir nicht besser ja, ja, mega geil, dass du so dein Ding machst mit Social Media und so, das ist mega geil, du bist voll der geile Typ. Ja, ich bin voll der geile Typ, ist richtig geil gerade.
1: Das Gespräch hatte ich ungefähr an, an Weihnachten, habe ich irgendwie so fünfeinhalb alte Freunde getroffen und das Gespräch habe ich echt 18 Mal am selben Abend geführt. Das war einfach wirklich immer so: Ja, das ist alles mega geil, da spielst Gitarre, kriegst du da Geld für und ich bin auch immer so: Ja, genau. Ich mache nur das. Ja. Das ist alles ich liebe das. alles was man sieht, ist alles was ich tue. Ich liebe ich Perfekt. liebe
0: mich, ich liebe mal was ich tue. Es ist <lacht> der Traum meines Lebens gewesen. Jetzt tue ich es, ich liebe es.
1: Ach ja, und das ist immer so, das ist echt so eine Gratwanderung so. Ich will mich ja echt nicht beschweren. Das ist das ist schon alles in Ordnung und ich kann es nur immer wieder sagen, bis mir einer was geileres zeigt, mache ich jetzt erstmal das und das passt schon alles. Ich will ja gar nicht immer so negativ klingen. Das ist, wie gesagt, voll das Privileg, was ich habe. Und andere Leute würden es echt, würden sich da einen kleinen C für abschneiden, irgendwie da zu spielen, wo ich schon gespielt habe. Boah, das klingt ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Das ja. war jetzt nur in einem komischen ja. Tonfall. Du ja. so, ja. bist ein bisschen
0: arroganter Wechsel, Patrick. Ja,
1: das ist, keine Ahnung. Ich hab, wir, haben, wir haben 97 Podcast-Folgen mit unserer eigenen Stimme aufgenommen. So, Es ja. ist nicht mehr zu verstecken. War
0: ja auch komisch, mit einer anderen Stimme aufzunehmen. <lacht> <lacht> ja, das, nee, ich. Das
1: wäre mal so Podcast-Format-Idee, wie die ganzen Rapper, die so Masken aufhaben. Einfach so ein Stimmenversteller, aber dann Podcast. Meinst du, das juckt jemanden? Nein. Also nicht, dass man. Glaub, ja. Das ist eine kack Idee. Ich glaube, das ist einfach eine Kackidee Idee. Ähm, das der der Materia-Cast quasi. Ja. Der, wie heißt sein alter Ego? Der Masimoto-Cast. Masimoto <lacht> Einfach von Brillen
0: und Bärten, von Bärten und Brillen. Und dann mit so hochgepitchten Stimmen. Na? ihr könnt ja keine anhören für so lange Zeit. Aber Stimmt. es gibt wohl auch Leute, die unseren Podcast irgendwie auf dreieinhalbfacher Geschwindigkeit gucken. Heute geht's
1: nicht, ey. Heute war ich komplett in äh, achtfach Rede, Redefluss. Ja, du, Aber warst
0: ganz schön, du bist ganz schön heiß gelaufen. Du bist hier auch reingerast. Du bist ja, im, ja, im Modus ich so. bin, ich bin, bin Und wirklich. ich bin original um halb eins aufgewacht und war so... Mal gucken. Mal gucken, ich trinke erstmal einen Kaffee. Dann habe ich mit meinen Mitwohnern irgendwie innerhalb von einer Stunde die
1: globale Klimakrise gelöst in der Küche. Dann wollen wir noch eine Runde Erdloch rauchen. <lacht> <lacht> und dann auf dem RW-Gelände. Und dann <lacht> habe ich hier den Tag angefangen. Ja, ja nee, ich habe irgendwie gerade meinen, meinen Schlafrhythmus. Einmal irgendwie nach Weihnachten hatte ich mir ihn komplett zerschossen und war wirklich bis. Ich weiß nicht, 6, 7 Uhr morgens wach. Dann waren wir noch irgendwie bis 11 Uhr morgens da im Bergheim Und danach war einfach mein Schlafrhythmus komplett am Ende. Und äh, jetzt habe ich wie so einen kleinen Jetlag irgendwie. Jetzt stehe ich gerade um 8 um auf, wo ich sonst um 8 ins Bett gegangen bin. Und es ist irgendwie, das äh, ist energetisierend. Aber ich weiß auch, dass ich heute Abend um 5 vor 11 einfach komplett. Rückwärts in meinem Bettfall. Also.
0: Mir geht es eigentlich gerade, also ich habe jetzt, ich war gestern und vorgestern jetzt wieder ein bisschen länger wach, weil ich jetzt nicht so viel zu tun hatte.
1: Es, aber ich, es, kommt damit, es hängt damit zusammen einfach.
0: Ja, wenn man, wenn ich, also wenn ich so lebe, leben, es ist mein ganzes Leben ja schon so gewesen, wenn ich mich so, wenn ich so lange wach bleiben kann, wie ich wach bleiben will, ohne am nächsten Morgen daran zu denken, wenn ich aufstehen muss, gehe ich so um drei bis vier ins Bett. Ja, ist immer auch. so. Also es ist einfach ja. mein normaler Modus und dann kann ich halt entspannt aufstehen und den Tag starten. Nur das Traurige ist jetzt halt so in der Winterzeit, dann hast du halt vier Stunden Sonnenschein und ja. Wetter ist gerade bombastisch. In Berlin muss man sagen. Das es ist, es ist ein richtig Frühlingsgefühl. Du gehst raus, die Vögel zwitschern. Das ist Mitte Januar. Ja, das also ist echt. So
1: Gestern morgens zur Probe gefahren. 11 Grad ist wirklich so ein schöner Tag im April. Also, mhm. das ist echt
0: wirklich, <lacht> wirklich krank, irgendwie, was abgeht. Aber ähm, hey, man soll die, den Klimawandel genießen, solange wir <lacht> noch können, so würde ich sagen. So es noch geht, meinst du? Einfach mal ein bisschen Party machen. Bevor ja.
1: Sommer ist und ja. wir hier auf 48 Grad in Phoenix haben.
0: Aber ich hatte auch echt immer. also ich will auch nicht immer so zu, zu, zu esoterisch mit sowas werden, aber ich glaube auch schon so ein bisschen an Schicksal und ich glaube so ein bisschen an, dass, dass dir gute Dinge passieren, sobald du das richtige, auf dem richtigen Pfad bist, so ungefähr. Als ich damals mein Studium abgebrochen habe, habe ich instant äh, mein Traum, meine Traumpraktikumstelle bei Game One bekommen. Mhm. Und von da aus hat sich einfach so eins, eins nach dem anderen ergeben, so weißt du? Und dann habe ich halt irgendwie zwei, drei Jahre irgendwie so mein Ding gemacht und irgendwie. Als ich dann irgendwann nicht mehr so richtig wusste, wohin mit mir, dann ist es so ein bisschen weird geworden. Weißt du, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe meinen mein Fokus verloren oder bin so ein bisschen abgedriftet. Ähm, aber jetzt gerade, wo ich wieder irgendwie einen nicen Job habe und so, keine Ahnung, mit dem Comedy-Ding angefangen habe, ja. so es passieren so Sachen auch jetzt irgendwie mit dem neuen Podcast, den ich gerade plane. Es passieren auf einmal so Dinge und es funktionieren so Dinge. So einfach, einfach like this. Weil es ist einfach super easy. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man wieder auf dem richtigen Pfad ist, dann kommen die Dinge zu einem. So. Man muss nur ein bisschen. Man muss natürlich Glück haben. Ich bin glück glücklord so nach wie ich vor. Weiß ich weiß gar 100 nicht, du stellst, nicht drin, das jetzt,
1: aber stellst das jetzt so als so Schicksal oder Glück da. Ich glaube, es ist halt auch einfach, je mehr du merkst, äh, wie Sachen halt zu dir kommen, in denen du gut bist. Und du warst halt immer so, wenn du dich konntest, das kannst ja du ja auch einfach vergleichen. Ne? Kannst ja auch einfach gucken bei den Firmen, wo du früher gearbeitet hast, wer damals da als Moderator angefangen hat, wer es jetzt noch ist. Und wie lange, wie, wie, wie sehr das da bei dir erst losging oder ähm, gestartet ist und so. Ich glaube, es ist halt auch eine Sache von, wie viel man da rein investiert und wie viel man daraus zurückbekommt. Und klar hat man dann das Gefühl, es geht halt einfach nur ab da stetig bergauf, weil solange die Kurve stimmt von ich investiere rein zu, ich krieg zurück, ist es halt klar so, dass es irgendwann ähm, ja, halt sich so anfühlt wie, ja, das ist so der richtige Weg und das deswegen fallen mir die Sachen aber ich, zu. Aber also ich, so. ich hab mich schon sehr... einfach Arbeit, glaube ich. Also ich habe
0: mich halt einfach so super stuck gefühlt so die letzten zwei Jahre. Also die letzten zwei Jahre ging halt irgendwie gar nichts. Ja, aber du und hast musst halt, halt auch tun, alle,
1: alle drei Monate irgendwas Neues probiert und in drei Monaten, da stimmt die Kurve noch nicht. So, da investiert man immer mehr rein, als man rauskriegt und dann ist es halt, du hast halt echt einfach 15 verschiedene Sachen teilweise gleichzeitig gemacht und ja... Weiß ich nicht. Und selbst dann, so, selbst dann, du hast alle, eigentlich hast du doch alles halbwegs äh, geschafft, was du dir, Alter, wirklich aus der Luft gefangen.
0: Ja, Panager hat ähm. eine Fliege aus der Luft gefangen, nennt ihn
1: Bruce Lee. <lacht> so, und, ähm, und selbst da hast du immer äh, zumindest so halbwegs den Erfolg, den du haben wolltest. So, du hast dir Sachen vorgenommen und es, du hast es durchgezogen und es hat immer geklappt. Die ja, du hast Techno richtig bestimmt DJ-Gigs, eigene EP. Jetzt hast du ja mal eben quasi so, du warst ja jetzt nicht acht Monate arbeitssuchend und äh, arbeitslos gemeldet, sondern du hast dich wahrscheinlich irgendwie bei fünfeinhalb Firmen beworben und davon haben dich drei genommen und jetzt konntest du dir am Ende nur aussuchen.
0: Ja, ich bin ein ziemlich geiler Typ, Patrick. Du ja, hast damit okay. auf jeden Fall recht.
1: Ich wollte jetzt nur. ich wollte Zum einen wollte ich hier Komplimente machen, weil ich ein schlechtes Gewissen wegen dem Urlaub habe. Ja. Zum anderen äh, ja. wollte ich dich von dem, von weil Schicksal so ein Wort für ja, irgendwie. Das magst das du nicht, mir, aber du magst es ja. Du bist zu halt göttlich. Aber, so. Ja,
0: aber das ist das Einzige, Weil dann, wenn es
1: Schicksal gibt, dann ist eh
0: alles egal. Nee, nein, das meine ich nicht. Du hast. Es gibt. Ich wollte nur Philosophie triggern. Du kannst triggern. dir. Du kannst entweder. Es gibt zwei, also es gibt zwei. Wo habe ich den Satz neulich gehört? In irgendeinem Film. Es gibt zwei Menschen auf der Welt. Es gibt die, vielleicht war es sogar wirklich in The Witcher. Es gibt die, die Möglichkeiten sehen und darauf reagieren. Und es gibt die, die Möglichkeiten erschaffen. Kannst du bitte aufhören, auf Tinder zu gucken?
1: Ja, nein, bin ich nicht.
0: Es gibt die Leute, die Möglichkeiten sehen und darauf reagieren. Und die Leute, die Möglichkeiten erschaffen. Ja. Also es gibt entweder halt, dass du dir ein eigenes, deinen eigenen Weg in Happiness und sonst was reinforst. Oder dass du einfach. Du hängst halt rum, wartest, bis Sachen passieren und dann guckst du mal, wie du darauf reagierst. So. Und ich fand es ich fand's immer schon gut, proaktiv zu sein. Und ich muss auch immer sagen, also manchmal ist es auch gut, Dinge für sich, Dinge auf sich zukommen zu lassen, so. Ja. Aber es ist, glaube ich, noch wichtiger, irgendwie Dinge, Dinge herbeizufordern. Deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass es Schicksal in dem Sinne gibt, dass es jetzt alles egal ist, weil es gibt ja eh das Schicksal und ich muss mich um nichts kümmern. Ich glaube, es gibt so ein bisschen einfach was, wo man einfach das Gefühl hat, wenn ich wenn ich auf dem richtigen Weg bin, was auch immer das heißt, und das Schicksal heißt einfach, es gibt einen Weg, wenn ich den gehe, läuft einfach brutalst. Und das ist halt einfach so bei mir häufig gewesen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich Dinge tue, die ich gerade nicht unbedingt tun soll, dann läuft es einfach irgendwie ein bisschen weird. Mhm. Aber wenn ich äh, auf dem richtigen Weg bin, kriege ich das Praktikum, was ich will, die, die, den Job, den ich will, die Sponsoring, was ich will, was auch immer so. Es ist einfach irgendwie, ich will es auch nicht zu sehr aufbeschwören, aber ich glaube schon, dass es so ist, ähm, und ich glaube, weil neulich hat irgendwie, vor, gestern, vorgestern hat jemand im Stream gesagt, ihm hat die Folge so gut gefallen, wo wir darüber geredet haben, wie kriegt man den Job, den man, worauf, auf den man sich nicht bewerben kann, so.
1: Keine Ahnung mehr. Dich ich weiß nicht mehr, was wir Irgendwann gesagt hatten habe.
0: wir mal eine Folge, die hieß so, oder wir ja. haben darüber geredet, wie kriege ich den Job, auf den ich mich nicht bewerben kann. Und ich glaube, es ist halt immer noch so proaktiv. Fragen, was los ist. so. Ich habe in meiner ganzen YouTube-Zeit von ein oder zwei Leuten jemals eine Mail bekommen, die gefragt haben, hey, kann ich vielleicht mal ein Video für dich schneiden? So, Kann ich ja. das mal machen? Und einer davon hat auch gierig Videokutter-Karriere geschoben. So. Stimmt, ja. Und ist irgendwie bei hier Balte in der Firma mit, macht jetzt eine Ausbildung und hat irgendwie geil, geilen Scheiß auf die Beine gestellt, so ja. ungefähr. Ähm, aber weil er halt auch proaktiv auf mich zugegangen ist und Sachen gemacht hat so und ich glaube sowas muss man wenn man wenn man denn wirklich rausgehen will und das machen will, worauf man am meisten Bock hat, dann muss man auch mal aus seiner Komfortzone raussteppen und Momente erschaffen und nicht nur darauf warten, dass sie irgendwie dich, dich einholen, sondern selber. du vollkommen. Take recht. the reins in your hands. Uh, vote Hillary.
1: Ja, da würde ich, würde ich hier äh, vollkommen zustimmen. Das war jetzt die High Note. Ich glaube, viel ja, besser, ja. besser wäre wir jetzt nicht Ich habe
0: äh, hab die letzte Woche damit verbracht, äh, in, erstmal in der Sonne zu sitzen bei meinen Eltern auf den äh, Kanarischen Inseln. Das war richtig nice. Und ich habe ähm, The Witcher gespielt, weil ich im absoluten Witcher-Fieber bin, nachdem ich die Serie gesehen habe. Mhm. Und ich habe mir eine Masterclass angeschaut von Chris Voss. Chris Voss ist, ist äh, ehemaliger FBI Negotiator und oh, okay. äh, Autor von dem Buch Never Split the Difference. Das ist so ein Buch übers Verhandeln im Grunde. Und ja. ähm, die Masterclass, ich habe jetzt auch mir das Buch danach als Audiobook gehört und die Masterclass, im Grunde ist die Masterclass das Buch in anderthalb Stunden so oh, und okay. halt mit ihm und so praktischen Beispielen. Ähm, und er redet halt so ein bisschen davon, wie er verhandelt und das ist gerade irgendwie interessant, weil ich irgendwie gerade in viele Situationen, ich hatte gerade erst eine Vertragsverhandlung über meinen Arbeitsvertrag und ich bin ja immer noch selbstständig ja unterwegs und ich habe halt Verhandeln nie so richtig gelernt. Weißt du, ja. es war immer, also so ein, so ein klassischer typ, Moment für mich beim Arbeitgeber war, ich komme rein, ich will eine Gehaltserhöhung und sag halt so nach einer Sekunde, ja, hallo, ich bin hier, weil ich eine Gehaltserhöhung will, äh, ich will das Geld. So, und das ja. ist halt irgendwie, also und er hat halt in der Masterclass und in einem Buch, also er redet halt über das Verhandeln auch bei Geiselnahmeverhandlungen, bei ernsthaften Situationen, wo man ja. halt wirklich verhandeln muss. Aber er redet halt auch über so Gehaltsverhandlungssachen und sagt halt auch, ähm, äh, Arbeitgeber sehen Arbeitnehmer grundsätzlich eigentlich als sehr äh, ja egoistisch so. Ist halt so. Die wollen halt nur was für sich, ist ja klar. Also wenn der Arbeitnehmer zu seinem Chef kommt und fragt, dann kommt er nicht, weil er sagen will, Digga. Läuft richtig geil, ja. danke nochmal für alles, <lacht> äh, soll ich dir noch was vom Späti mitbringen? So. Sondern der Arbeitnehmer kommt wahrscheinlich, um sich zu beschweren oder um mehr Geld zu haben. Und er hat äh, diesen, diesen sehr nice Move gemacht und er hat also, wie er das halt erklärt, ist, dass man, das, er empfiehlt reinzugehen und zu sagen, hi, äh, wie kann ich wertvoller für dich werden? Ja, ich würde gerne wertvoller für dich als mein Chef sein, ja. wie geht das, wie, wie können wir das hinbekommen? Ähm, und dann halt rät er sozusagen dazu, das Gespräch so zu lenken, dass du halt die andere Person so ein bisschen in deinen Erfolg... Äh, interessiert werden lässt. Ja? Dass du sozusagen sagen kannst, so, wenn ich erfolgreich bin, profitierst auch du davon. Ja. Und wir profitieren alle davon. So. Und generell, also ich kann das super empfehlen, die Masterclass von Chris Voss und auch das Buch Never Split the Difference hat mir super viel, äh, super viel gegeben. So. Also auch einfach Sachen, wo ich weiß, das werde ich nicht perfekt umsetzen und einsetzen können, aber es ist, gibt einem zumindest so ein bisschen eine gute Vorstellung, wie ich in, also in allen zwischenmenschlichen Situationen, so, ja, wie, ja. Wie, wie kann ich da das Umgehen und es geht auch nicht mehr so mega viel darum, Leute jetzt aktiv zu manipulieren, sondern eigentlich eher ja, halt einfach das Beste für alle Beteiligten rauszuholen und am besten die Geiseln aus der Bank rauszukriegen.
1: <lacht> falls das mal relevant ist. Falls, wird, falls ne? das mal irgendwann, falls ja jemals in der Geiselnärmung Das hört, Geiseln sich, hört sich interessant an. Als Freiberufler kommt man halt auch einfach regelmäßig in die Situation, dass du dich irgendwie um äh, Geld prügeln musst und es ist einfach ausnahmslos unangenehm und ich habe auch das Gefühl, das ist immer für alle unangenehm äh, weil ja auch Freiberufler und diese ganzen auch viele Leute, mit denen du wahrscheinlich arbeitest, das ist dann halt auch teilweise man befreundet und so und dann ist es einfach irgendwie fies, wenn du da hingehst und sagen musst, ja ich hätte gern das und wenn es weniger als das wird, dann mach ich es halt nicht hm. ja. so und das ist immer unangenehm, weil du kannst halt nirgendwo reingehen und sagen, ja so was, wenn es das nicht ist, dann tschüss. So, weil du musst halt immer irgendwie, da müssen beide Parteien irgendwie einen Spielraum nach oben und unten irgendwie haben. Es ist immer.
0: Ja, es gibt halt immer so Sachen, auch zum Beispiel, dass man irgendwie grundsätzlich mehr Schiss davor hat, äh, Dinge zu verlieren, als dass man sich darüber freut, irgendwas zu gewinnen. Weißt du, wenn ich jetzt reingehe, er hat jetzt auch dieses eine Beispiel gehabt, wo er sagt, so, stell dir vor, ich komme zu dir und sage, ey, kannst du mal kurz 10 Minuten für mich was in der Stadt besorgen? Gebe ich dir 30 Euro für. Ja. So, Alter, 10 Minuten 30 Euro. Bin ich komplett am Start, Alter. Ja, ja. Aber auf jeden Fall. Ist ja richtig nice. Ja. Und wenn du dann zurückkommst und erfährst, dass du mir in diesen 10 Minuten habe ich durch deine Arbeit eine Million Euro verdient, würdest du sagen, Digga, Alter, ich hab mich gerade komplett abgezogen, Alter. Und dann bist du ja komplett ein Wichser, Alter. Weißt du, es ist ja, halt das so, stimmt, sobald du irgendwie das Gefühl hast, dass du... Dass du, dass du unfair behandelt wurdest oder dass du was verlierst, ähm, hast du halt eher das Gefühl so, it's not worth it. so Zum Beispiel, wenn du irgendwo reingehst und du stellst dir vor, alles klar, ich hätte für die Sache gerne 300 Euro und du wirst auf 100 Euro runtergehandelt. so 100 Euro sind immer noch mehr als null. Ja, so Weißt ja. du, wenn das die einzige Möglichkeit ist, diesen Deal abzuschließen, dann kann man sich auch damit, also unter solchen Faustregeln erklärt er halt so diese, diese Verhandlungsmethoden und ähm, ja, ich fand es also super nice und zwischendurch immer noch drei, vier geile Anekdoten von äh, äh, wie er irgendwelche Bankrobber in New York aus dem Dings rausholt. So. Und in der Masterclass zeigen sie sogar Originalaufnahmen von diesen FBI-Einsätzen, wie er mit den glaub, äh, Bankrobbers muss, spricht. Ich während sag heute Abend sind.
1: alles ab. Ich guck mir das heute es heute Abend an. Es ist wirklich äh,
0: eine der... Ich habe jetzt Masterclass seit so einem halben Jahr und es ist seit... Äh, also ich habe mir so ein, ein Jahresabo geholt. Ja, und ja, genau. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit immer reingeschaut, aber als die rausgekommen ist, war ich schon... Fand ich, war schon so geil, Alter. die gucke ich mir auf jeden Fall an, ja, weil, keine hat Ahnung, hat mich auch gerade in einem guten Punkt in meinem Leben ähm, abgeholt und ja, äh, ja Patrick, 80-20 oder ich gehe.
1: <lacht> <lacht> das war das Einzige, was ich dir sagen kann. Wir also hätten es vorher jemals anders gemacht. Ja, ja, ja. ja ähm, wie sehen wir zeitlich aus? Sollen wir noch mal Musik auf Dings schmeißen und dann du, hier ich, Podcast Feierabend? Ich, 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 ich habe gar keinen Stress. Ich und wenn mehr als vier Leute im Twitch äh, Chat sind, noch drei Fragen und dann ja. Ende?
0: Ja, ich weiß nicht. Also wenn, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwas, worüber wir, worüber Leute, dass wir reden wollen, jemand fragt, wo der geile Pulli her ist zum Beispiel, den ich anhabe, der ist von äh, ESL und Snipes, wie er auch draufsteht. Habe ich damals vor zwei Jahren zu meinem Geburtstag bekommen. Ähm... Von der ESL aber. Von der ESL zum Geburtstag, ja. Schön. <lacht> Flesk schreibt, früher hatte ich keinen Bart und jetzt habe ich keine Brille mehr. Ich hasse mein Leben. <lacht> Flesk ist auch ein absoluter Ehrenmann. Ja, ähm, genau. Hast du so. schon irgendwas? Äh, musiktechnisch? Ja. Ähm, ich habe äh, jetzt die Tage immer wieder an meiner ultimativen Disco-Playlist gearbeitet. Ja. Ja. Ähm, und da habe ich einen Song, den mag ich sehr gerne, der heißt Oh, What a Life. <lacht> und den würde ich einfach mal teilen. Von DJ Snake. Ey, ich hatte neulich ein Video gesehen, das habe ich, glaube ich, vergessen dir zu schicken, das fand ich richtig nice. Ich war auf, äh, ich, ich gucke mir mal abends irgendwelche Science-Videos an und ich habe mir ein Video reingezogen, das hieß 1 zu 1 What is Life von so einem Biologieprofessor. <lacht> und ich habe das gesehen und musste halt des Todes lachen, weil es ist halt wirklich so das Gesicht von so einem alten Biologieprofessor irgendwo in so einer feinen englischen Universität, und es ist. ist es so What is life? <lacht> well what life? I take a look at life. It is quite peculiar because we don't know exactly what life is. <lacht> ähm, genau, ich packe den Song Oh What a Life der Gerd and Jen, Gerd Jensen and Shan edit ist ein, ist ein das macht gute Laune, da könnt ihr gar nicht anders, ihr habt ultra gute Laune. Und wenn ich eines Tages dann mal als Niklas Vegas auf den Disco-Floors dieser Welt auftrete... Das ist ein guter Name. Tja, Niklas ich hab da... Ja,
1: das so man auch mal Ding, gucken, du mal bist. ob nicht irgendein, vielleicht irgendein Porno-Darsteller vielleicht Das ist sei. übrigens
0: einer der ersten Male in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, dass man mit meinem Namen Wortspiele machen kann. Ich habe mich irgendwo... Ich habe immer Zaubertricks so mit 15, 16 gemacht und habe dann irgendwann mich immer, wie heißt denn du? Niklas Vegas. Und ich habe in meinem Kopf nicht gemerkt, dass... Ich habe eigentlich nur Niklas als meinen Namen genommen und Vegas dahinter. Mhm. Habe ich später erst gemerkt dass das Lass von Niklas ja schon Las Vegas spelt. Also ja. ich habe eine unintended... Ja. Das war, glaube ich, die erste unintended Pun Achso, meines Lebens. das war jetzt Lebens. das Erste, was mir quasi Ja, aber das wusste, habe ich damals nicht gecheckt. Also ich habe den Joke einfach gebracht und habe nicht gemerkt, wie brillant er ist, weißt ja, das du? Das passiert mir häufiger, dass ich geniale Jokes bringe und nicht mal wisse, wie genial sie sind. Ja. Ich bin halt ein krasser Typ. Genau, Oh What a Life kommt auf die von Brin und Bärten-Playlist, Leute. Ihr müsst... auch oh, Self-Love, ja? Es ist wichtig, sich selber... Ja, genau. Tschüss von Brenn und Berden, wenn ihr im Twitch-Chat seid, dann könnt ihr Ausrufezeichen V-Playlist oder auch so eine Playlist, je nachdem, wo ihr das gerade guckt, in den Chat hauen und dann findet ihr diese Spotify-Playlist, von der wir reden. Da haben wir tolle, schöne, viele Songs draufgepackt seit einigen Jahren, Patrick und ich. Und wenn man sich Feinstens reinzieht...
1: kuratiert.
0: Ich, werde, ich, ich, ich bekomme immer wieder so E-Mails von Leuten, die mir sagen, ich soll irgendwelche Songs auf die Playlist packen
1: und ich antworte nie und ich höre mir die Songs auch nicht an. Das ist aber auch daneben irgendwie. Weil das sind irgendwelche Leute, die einfach nur gucken, welche Playlists haben über... Was, wie viele Follower hat diese Dings? 500? Ja, 500. 600. Dann gucken die, wie, viele Leute, wie viele, welche Plays ist hat, über 499 äh, Follower mhm. und schreiben die Leute halt an, um da irgendwie nochmal ein paar Streams zu farmen. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Hast du einen Song? Es sei denn, es sind, sind, sind das so Robotermäßige geschrieben? Nee, das meinst? sind
0: so Leute, die, glaube ich, wirklich den Podcast hören und dann halt irgendwie ihre Bands oder sonst was pushen. Bleib mal werden. weiter.
1: Eine, ich will mir jetzt mal anhören, was für Leute da irgendwie drauf ja. kommen. Ich werde weiter investigieren. Ja. Ob, ob das treue Podcast-Fans sind und wenn die nicht wissen, was okay, ich im Minu klar. in Minute 74 bei Folge 33 gesagt habe, dann äh, schmeiß ich ihn raus. Finde ich komplett zurecht so. Äh, ich habe auch einen guten Laune-Song. Ähm, ähm, ich würde von The Band Camino mhm. äh, Hush Hush drauf machen. Es hört sich einfach nur an wie Panic at the Disco 2009. Und Camino mit K oder mit C? Oder? C. Camino. So wie das Auto. Gibt Aber da finde ich nur ein El Camino. Aber da finde ich, da nee, find ich the, nur the zwei. Band, so. The Band Camino, die heißen so. Ach, also The Band nicht, Camino. Nicht einfach Camino, sondern The Band Camino. Ach, du mal mit wahrscheinlich band, ja. Wegen, wegen, ja, wahrscheinlich genau deswegen.
0: Husch-hash mhm. heißt der. Hasch, hasch. Husch, husch. Husch, husch hasch. Husch, hush, Husch, hush, The Band Camino, da husch, haben wir es ja. Camino, Was ist für ein, Song? Ist
1: so ein Auto oder? Ist, El Camino. Das ist der ist Wagen, den Jesse gut. in der
0: letzten Szene Breaking Bad ah, ja, fährt. ja, Deswegen, da komme ich ja gerade drauf. Und deswegen.
1: Ja. Ist äh, fun and uplifting. Ist irgendwie so eine Rockband, die immer noch relativ groß ist und auch so, das macht irgendwie Bock. Das heißt irgendwie, das ist schön, dass so Musik auch noch nach oben kommt und nicht äh, jeder Deutschrap macht. Was hältst du von Eurodance? Äh, nee. also ist nicht für mich. Okay. Also ich denke, Leute haben da mit der Musikrichtung immer noch Spaß, aber ich ist mir glaube ich ein bisschen. Hey, der, zu, zu
0: der Founder von der Love Parade, Dr. Motte, macht jetzt ein, ein, ein Crowdfunding. Mhm.
1: Ähm, er will jetzt ein Deutsch-Rap-Album machen für Modus Mio, ne?
0: <lacht> er will die Love Parade zurück nach Berlin bringen. Ach, wirklich. Ja, wirklich. Ah. Aber dann halt als irgendwie Rave of the Planet oder sowas soll das heißen. Und die Idee finde ich ganz geil, weil die haben irgendwo in, ich weiß nicht, wo das ist, irgendwo in Mitte haben sie so eine Miniaturversion von der Straße des. 17., hm. 16., 17. 18. 17. 18. 17. Juni, Juni. ein Sonntag im Dezember. Ja. Äh, also eine Miniaturversion von dieser Straße gebaut. Und wenn du 5 äh, Euro spendest, kannst du dir so eine Figur aussuchen. Und dann stellst du eine Miniaturfigur von dir Ach. Auf, diese, auf diese Miniaturversion von der Straße. Das ist witzig. Und das heißt, du kannst immer sehen, wie weit äh, das, das wie weit das Crowdfunding ist, wie viele Leute unterstützt haben. Das ist cool, ja. Aber manche Figuren kosten auch so 250 Euro. Ich wollte mir so es gab so einen Baum. Ja. ich wollte mir so einen Baum kaufen der Baum hätte für 250 Euro gekauft dann habe ich mir stattdessen habe ich mir irgendwie so einen, so einen Raver so eine Mini
1: Raver Figur <lacht> gegönnt und steht dann äh, auf. So klein dein Name drauf. Nee, nee, das ist viel ist zu klein ist dafür. Das ist nur geht. so ein Progress, wie so ein Ladebalken ja. so. Ne? Ja, ist so ein Ladebalken, wie
0: eine witzige Idee, dass du halt was ich bekommst für dein Geld, dass du halt, wenn du willst, kannst du zu dieser Miniaturwelt fahren und dann kannst du dir das
1: reinziehen. Und ist es einfach nur, einfach nur, wir äh, hauen uns ex rein und gehen raven, <lacht> oder ist es, weil dieser Rave the Planet-Slogan ist ja irgendwie so ich 2020 20 orientiert, so von wegen Rave the Planet. Und ja. wir spenden all unser Geld komplett an Amazonas.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da wirklich auch viel gespendet wird. Es ist auf jeden Fall eine NGO dahinter. Ähm, ich weiß aber nicht, was genau, äh, äh, also ob da wirklich auch so, sowas gemacht wird. Ich glaube, in erster Linie wollen sie wirklich einfach die Love Parade, die Party zurückbringen und sagen, wir wollen hier für Liebe demonstrieren. Mhm. Und äh, sie wollen auch dafür sorgen, dass äh, die Clubkultur in Berlin UNESCO-Weltkulturerbe wird. Das
1: wäre äh, ein kluger Schachzug. Hast du gehört, Grießmühle macht zu? Ende echt? Januar, ja.
0: Aber das höre ich immer. von Aber jetzt, glaub, jetzt,
1: jetzt glaube ich wirklich. Nee, dann ja, müssen wir nochmal hinpacken. Ich, noch hin, ich habe leider jetzt ich müssen ich wir nochmal. Ja. Noch ja, ich ein bin letztes jetzt leider die nächsten zehn Tage halt nicht da. So, aber...
0: Wir sind echt nach dem letzten Podcast. Ich weiß nicht, ob man das im Podcast hören konnte, aber wir haben uns während des Podcasts schon das ein oder andere Bier in die Nase gezwirbelt. Und dann sind wir nach dem Podcast noch hier geblieben und haben irgendwie YouTube-Videos geguckt. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie was geht. Und dann sind wir wirklich noch ordentlich auf die Rolle gegangen, der Patrick und ich. Wir also, haben ordentlich das Tanzbein für, geschwungen Für
1: unsere Verhältnisse, ja, genau. Für deine Verhältnisse. Das wollte ich sagen. Das <lacht> war gemeint, ja. Das
0: stimmt. Weil ich wollte wirklich eigentlich nicht rausgehen, bis du dann irgendwann gesagt hast, Alter, engage. Kom komplett
1: jetzt hier einfach nur Sisyphos all night long.
0: Ja, es war richtig geil. Schön. <lacht> Schön. Na, dann haben wir es für diese Folge, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil weißt du es was war jetzt, sagen? Mal, war hier wieder
1: anderthalb Stunden spitzenmäßig ist. Es waren nicht anderthalb Stunden, ne? Ja, Aber Vielleicht knapp eine Stunde oder sowas, die wir jetzt gequatscht ja, haben. auch okay, ist auch okay. schön. Wo sind eure Mütter, fragt jemand. Ich glaube, meine Mama hat mir schon geschrieben, dass wir relativ leise sind. Also die ist irgendwo... Lauter drehen. lauter drehen, Frau Luckert, lauter Twitch. drehen! <lacht> Entschuldigung, Was ist gemeint? Wie redest weißt du mit meiner Mutter? <lacht> Wie stehst du
0: zu dem Thema Abendschule? Geht ins Bett.
1: Okay, das war's an Wortmeldungen. Ich
0: weiß nicht, was ich zu, zum Thema Abendschule habe. Ich habe. Hab zu zu zu, hab da Macht,
1: bildet euch. Ich ja, da, ist ey, gut. Geht in es. die Schule. Mach Abitur. Was für ein ruppiges Ende jetzt hier in Twitch steht. Komm, wir hem, schmeißen jetzt hier die Spotify und natürlich auch die iTunes Leute raus. Viele Grüße an äh, Holger und Claudia, die noch auf iTunes hören. Und ähm, wir sehen uns Freunde. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, wir haben irgendwo eine Handynummer. Ah, dieses Handy, Alter, das liegt hast bei du das mir. Noch? Ja, das habe ich noch. Das liegt bei mir, aber in einer Schublade. Das ist Gib mir das mal. Wohl ein bisschen staubig. Nee, das habe ich auf eBay verkauft. Was mir das Handy, was mir gegeben hast. So. <lacht> äh, aber schreibt da mal drauf. Ich hänge das mal wieder an Strom, bringe ich
0: nichts. Ich gebe es nochmal ganz kurz durch, weil ich finde das eigentlich ganz cool, wenn manche Podcasts am Ende nochmal so erwähnen, wo man sie eigentlich erreichen kann. Ja. Ihr könnt uns selbstverständlich finden auf Instagram, @vonbrillenundberten genauso wie auf Twitter, @vonbrillenundberten. und Berten. Auf Instagram sind wir, oder sind wir überall inaktiv. <lacht> Ab und zu gucken wir da mal rein, falls ihr uns also Was wirklich
1: eine ein Hit wär, wäre, wäre äh, bei Spotify folgen. Das ja. Okay. Das wäre der allergrößte Folgt dem Hit. Podcast sehr, sehr gerne Einfach auf Spotify, Podcast dass wir uns mega folgen. helfen.
0: Ähm, oder auf iTunes, wo auch immer den hört, dass es so einen Folgen-Button gibt. Äh, wenn ihr auf iTunes hört, dann bewertet den Riss sehr, sehr gerne. Und wir haben auch eine Handynummer, auf die ihr schreiben könnt. Nächstes Mal bringt der Patrick wirklich ich schwör. das Handy mit. Und dann gucken wir wieder rein. Die Nummer ist 0163 2344920. 920 Nochmal, das ist die 0163-2344-920. Da könnt ihr auf WhatsApp uns schreiben, wir sind da erreichbar. Ähm, oder ladet ihr bitte ladet uns nicht wieder in WhatsApp-Gruppen von den Juras. Nee, erst die doch Juras mal diesmal nicht mehr. Ey, ich habe mit den ich habe ja jetzt Connections hier zum von, verprügelt mit Punchlines äh, Podcast ja. mit Ivan und Co. Und der hat gesagt, die posten immer ihre die posten ihre Podcast Folgen überall rein so in Netzwerk Berlin keine Ahnung irgendwelche irgendwie der geht original in erst die Gruppen rein und postet so Hey äh, morgen kostenloses Open Mic Comedy wer Lust hat also er geht, er grindet wirklich diese das ist seine Promomasche. Er grindet Facebook-Gruppen. Boah, das
1: wird mir auf den Sack. Also, da will
0: ja, Patrick, und deswegen sind wir unerfolgreich. Das war's von uns, von Brill und Berten.
1: <lacht> Patrick, hat keine Lust, Promo zu machen. Doch, so mal. Ist ja, hier, abonniert mich auf Instagram. So, und jetzt, komm. Das ist, wir machen jetzt hier nur drei Folgen und dann fangen wir neu an irgendwie. Tschüss, macht's gut, tschüss. Ich dachte, du hast schon ausgestimmt. Tschüss schon auf Spotify. Sind wir noch auf Spotify? Ja, weiß ich nicht. Ich pack das ans Ende. Tschüss. Das ist nicht unsere Outro-Musik.